0: Sich verstanden jetzt.
1: Ja, jetzt musst du einmal bestätigen. Bestätigen, dass Sorry. du bei Gravitas bist. <lacht> 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 das hier ist quasi ein Blind Date. Das haben wir dem Richie zu verdanken, hier unseren äh, kleinen Fußballgott. Ja, gerade, wo hängt er fest? Äh, war das Bangkok. Bangkok, ja. Äh, hat er da eigentlich einen neuen Vertrag unterschrieben. Die ganze Corona-Geschichte ist jetzt ein bisschen abenteuerlich, sodass er da nicht ins Spiel kommt. Und er sagt da halt, ey, da ist jemand in Hamburg, der David der musste kennenlernen, äh, lernen. der hat was mit Laufen am Hut. Dann habe ich gedacht, ja, Laufen finde ich gut. <lacht> hat sich so in den, lass mich überlegen, ich glaube, das fing so an vor fünf, sechs Jahren, dass ich verstanden habe, wie wichtig das eigentlich ist für uns Menschen. So, und jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wer bist du, was hast du mit Laufen am Hut, was ist so deine, deine, deine Fitness-Professional-Historie? Hau mal raus.
0: <lacht> also erstmal, ich bin David, ja, also mit Lauf und Sonne, also wir hießen, oder äh, wir hießen, also heißen gar nicht mehr, wir hießen die Laufprofis. Und äh, das war eigentlich ein Name, den 2009, 2010 habe ich angefangen, so Leichtathletik-Training zu geben. Und dann kamen einige Leute da raus und meinten so, ja naja, machst du auch Personal-Training und so? Ich so, äh, ja, ne, eigentlich nicht, so, ne, ging damals so um 20 Euro, 10 Euro die Stunde, wollten die geben, so. Ich so, ja, mega gut für mich, so, ne, als äh, angehender Referendar, so, ne und dann haben die angefangen so, ja, aber was machst du denn so? Und, und dann habe ich gesagt, ja, scheiße, ich muss irgendwie ein Gewerbe anmelden, dann war ich bei so einer Mutti, irgendwie so eine Ältere, die war, glaube ich, 60, so, und die hat gesagt, ja, was machst du Ich sage, eigentlich, ich mache noch gar nichts, so, ne, aber irgendwie so, und dann hatte ich ihr eigentlich genau so das so erzählt, das ging fast eine halbe Stunde, sie meinte, ja, was hast du denn gemacht? Und ich komme aus einer ganz anderen Sportart, ich habe eigentlich schnell gemacht, so, ne? ich sage immer so, wenn ich frage, und alle sagen, ah, ja, ich sage, weißt du überhaupt, was das ist? So, ich sage, das ist immer in diesen ganz engen Anzügen, wo die ganzen Idioten in meinem Kreis laufen. Und das habe ich in Hamburg gemacht. Und äh, ich sag immer so, ja, und äh, dann sagen die, okay, so warum hat er das dann länger gemacht, bis er Ende 20 war? Ich sage ja so, weil äh, das interessiert in Deutschland zwar keinen, aber weil ich halt ein paar Mal Deutscher Meister geworden bin, weil ich äh, internationale Wettkämpfe, Junioren, Welt- und Europameisterschaften mitgelaufen bin, so, und, ähm, und äh, das Problem in Hamburg, in, in Deutschland interessiert das wirklich gar keine Sau. In Holland, muss man sagen, verdienen die Eischnellläufer mehr fast als die Fußballer. So, ne? Ganz Auf jeden Fall in den 2000ern. Ja, 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 die sind alle Multimillionäre dort. So ne? Und ähm, und dann äh, dieses äh, Laufen dort, und das hatte ich der Mutti damals erklärt, so, dass ich mache äh, Eislaufen, seitdem ich drei bin. Und habe ähm, hab dann irgendwie mit sechs Eischnelllaufen angefangen, wo meine Mutter so gedacht hat, ey, meine Fresse. Da kann man sich nicht eine coolere Sportart aussuchen oder irgendwas, was andere Leute auch machen. Weil da waren in Hamburg nur vier Leute auf dem Eis. Die waren danach noch mit mir beim Judo, Tischtennis, egal was. Ich wollte das irgendwie, weiß der Geier warum. Ja. Und äh, Eislaufen ist immer beschränkt. So, ne? Das heißt, man kann immer maximal in maximalen Hamburg dreimal aufs Eis und noch nur ein paar Monate. Und das äh, Eislaufen hat sehr viel mit Laufen, Laufimitation zu tun mit richtiger Technik. Und äh, das ging dann schon mit sechs, sieben los. Dann hatte ich einmal so eine kleine Stückvisite mhm. in Berlin, wo ich dann aufs, Wirtschaft, äh, nicht Wirtschaft, sondern aufs Sportgymnasium sollte, weil die haben dann gesehen, was ist denn das da? eine? Also in Hamburg gibt es ja nicht mal eine richtige Eislaufbahn und er gewinnt alles. Die müssen wir nach Berlin holen. Das hat so inhaltlich nicht so gut funktioniert, so will ich es mal sagen. Und bin dann aber zum Studium nach Erfurt gezogen, im Olympiastützpunkt. Und das war somit die ganze Zeit nach dem Abitur und nach der Bundeswehr. Ich musste ja noch hin, 2004, wo ich dann in den Olympiastützpunkt gekommen bin und wo ich dann, sage ich mal, die Creme de la Creme von Leichtathletiktrainern und, und, und sowas bekommen habe, weil die haben unglaublich umfassend dort schon gedacht. Also, wo ich, wo einige sagen, ja, wo hast du dein Wissen her? Wo hast du das her? Hast du das studiert? Und so, ich sage Leute im Studium. Ich sage natürlich das Studium, aber alle, die mich mehr kennen, ist so, also die ehemaligen, ich hatte so ehemalige DDR-Trainer ja die natürlich dann wegen gewisser anderen Sachen in Frage gestellt wurden, aber die so in der Präzision in, in der Arbeit waren, ganzheitlich zu denken, Physiotherapie, ähm, Regeneration, Techniktraining, Leichtathletiktraining, ich habe manchmal gedacht, ich bin noch kein Leichtathlet, so, ne? aber, aber ich musste das so, ich habe tausendmal das gleiche irgendwie gemacht, wir haben sechs bis acht Stunden am Tag trainiert, parallel zur Uni gegangen, so und das war so, und da habe ich ehrlich gesagt, so Laufen war immer meine Stärke, Radfahren, Laufen, Schwimmen ging immer so, aber ähm, so, so Radfahren und Laufen waren immer die Sachen, die ich sehr gerne gemocht habe. Und dadurch, dass ich das so gut fand und dort mich da auch in die Grenzen bringen wollte, hatte ich dann den Benefit fürs Eis. Das lief ganz gut und ähm, ja, dann aber irgendwann muss man ja auch sehen, dass man damit kein Geld verdienen kann. Dann kam Studium immer mehr rein, immer mehr rein und ja, und dann haben, äh, ging das so irgendwie seinen Weg, dass ich dann 2009 dort meinen Abschluss gemacht habe in Erfurt. Masterabschluss in, äh, auf Lehramt. Da habe ich Deutsch und Sport studiert. Und ähm, ja, und dann war so laufen, klar, habe mich dann in Erfurt auch beworben, weil ich muss echt sagen, also ich liebe Hamburg. Hamburg ist mein Herz. So. Aber da diese Sportler, ähm, dieses Sportler-Commitment dort am USP oder drumherum, dass du einfach mal dein Fahrrad genommen hast, fährst irgendwie in den Norden raus und auf einmal, du findest einfach eine Gruppe und fährst mit denen und die fahren genauso geistesgestört wie du auf einmal 180 <lacht> Kilometer Rad und ballern die Berge hoch oder du gehst joggen oder so. Diesen Spirit fand ich da schon ein bisschen geiler als hier, weil es auch familiärer war, weil irgendwann kannte man sich. Aber die hatten 2009, damals Einstellungsstopp bis 2016. Wow. Da habe ich gesagt, Leute, nee, tut mir leid, ey, ich muss, ich habe das jetzt gemacht und ich muss zusehen, wie ich das anders werde und habe dann mich in Hamburg beworben bin nicht genommen worden, man braucht einen Schnitt von 1,0 irgendwie, um hier in Hamburg als Lehrer irgendwie reinzukommen oder 1,1. Den hatte ich natürlich wegen der ganzen Sachen nicht und bin dann aber ähm, durch, durch. Ja, wie nennt man das, sportliche herausragende Leistung, ist ein, ein Härtefall irgendwie, ähm, Migration und so, es gibt so drei Härtefälle, weswegen man vorgerückt wird. Und äh, dadurch, dass ich äh, ja, ein paar Sachen, glaube ich, dann in einer Randsportart ziemlich gut gemacht habe, haben die mich hier vorgezogen bin nach Hamburg gekommen und habe versucht, dann hier irgendwie wieder Fuß zu fassen, als schnell stand nicht zur Debatte. Und dann ging es mit Laufen los. Ne? Und die Konsequenz war dann, glaube ich, anderthalb Jahre später Marathon und Ironman. So und parallel habe ich halt angefangen, so wie ich vorhin erzählt habe, so über den Hamburger Sportbund bei Leichtathletik training
1: Das sind immer so
0: alle Lehrer, die sagen... Alle Lehrer, die dann immer sagen, so, sie haben keine Zeit und das ist so stressig. Sag mal, wenn man richtig Leistungssport gemacht hat, dann weiß man, was man für eine Belastung hat. Und wir hatten dann, ich hatte sehr viel Zeit nebenbei, war alles nur eine Sache von Struktur und habe viel Zeit gehabt und habe dann dieses Personal Training angefangen, so 2011. Ja, und so kam, das war immer am Anfang immer laufen. So, ne? Dann habe ich eine Sprintanlage ähm, äh, programmieren lassen von Kollegen irgendwie, weil die meinen ja, Sprintanlage kostet 5.000, da hatte ich keinen Cent für. so ne? Dann für, hat er gesagt, er kann das irgendwie programmieren und so weiter mit einer App. Und er hat da was, das hat irgendwie viel zu lange gedauert, aber war irgendwann fertig und hat auch nicht richtig funktioniert. Damit bin ich dann sind wir losgelaufen dann nachher. Das heißt, wie er ich und habe gedacht, komm, ich mache einfach so Sprint-Tests, 30 Meter. Und dann meistens wollten die dann Lauftraining haben. Und dann kam diese Gewerbeanmeldungsgeschichte mit dieser mhm. Mutti, die genau mhm. diese Story genauso erzählt hat. Und die meinte, du machst ja Laufen so. ne, und, ja, und irgendwie bist du ja so ein kleiner Profi da drin. Also kam irgendwie Laufprofi daraus. Und das waren wirklich die Anfänge, dass wir so, so Lauftests gemacht haben. Dann wollten die irgendwann Laufanalysen haben. Dann haben wir Lauftraining gegeben und dann wurde das immer mehr, 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 bis ich dann letztendlich 2018 das so viel wurde, dass ich ja, meinen Beamtenstatus noch nicht ganz an ACTA gelegt habe, aber 2018 aus der Schule raus und jetzt schon im, ja, im, dritten, im dritten Jahr vollständig dabei bin. So, ne? Das ist so ein bisschen die Sache, warum laufen, warum, äh, wie ging das? Und jetzt, auch wenn ich immer sage, jetzt mein Laufen, das... Deswegen kommen die meistens auch mal hierher, sie wollen schneller werden oder kognitiv besser und so weiter. Aber ähm, eigentlich ist unser Laufen fast nur noch so 15, 20 Prozent von dem, was wir als Inhalt mitgeben, ist aber immer noch so unser Sign Signature Move hier in mhm. Hamburg und ähm, ist auch das, worauf alles aufgebaut ist. Und ähm, genau, und deswegen war Laufen auf jeden Fall Laufprofi als hier uns dann kurz vorher unterhalten, so was mit Laufen und so so. Ne? Mhm. Ja, ist so. Ne? Und jetzt zum Beispiel versuche ich auch gerade, jetzt ist gerade wieder ein bisschen ruhiger äh, mit allem, so ein bisschen Olympia ist durch und, und, und. Und jetzt auch, na, dann werden Laufschuhe rausgeholt, wieder ein bisschen gelaufen. Und das ist für mich auch eine Katharsis im Kopf, so Kopf wird frei und sowas. Ne? Verbinde ich schon sehr viel mit, muss man
1: schon sagen. Also Laufen ist dann nicht nur Leistung, sondern du nutzt das auch wirklich zur, zur Entspannung, also den Kopf mal zu klären und, und, und. Ja, auf
0: jeden Fall, weil ich habe ähm, schon eine anstrengende Woche so, die insgesamt, das kommen schon ein paar Stündchen zusammen. Ich sage immer so, wenn es 60, 70 Stunden sind die Woche, dann ist das schon wenig. Dazu habe ich dann noch eine Tochter, die morgens um 4 Uhr, 30, 5 Uhr am Start ist. So, das ist dann immer meine Zeit, die ich dann so bis 6 Uhr nutze. Sondern dann, dann meistens gehen schon die Trainings oder irgendwelche Sachen schon los. Ich habe das jetzt so in, der, in diesem Jahr jetzt geschafft, dass ich so wenigstens sonntags frei mache um so, mich mhm. dann um den kleinen Scheißer komplett kümmern kann. Aber dann so Laufen ist immer so, Schuhe sind immer dabei. So, ne? mhm. Immer so im Auto, oder wenn man irgendwo äh, was frei ist, so, ne? so, dann, dann kann man irgendwie nochmal und wenn es nur eine halbe Stunde ist, rauslaufen. Das ist so, ja, das äh, entspannt halt so ein bisschen. So, ne? Ich ist zwischendurch schon ein bisschen eingeschlafen, weil mhm. wirklich sehr, sehr viel auf dem Zettel stand die letzten zwei Jahre. Weil Corona war eher, sage ich mal, so ein, so ein, so ein ja, es war so für die P 1 äh, PTs und sowas, ne? Und gerade da, wo wir uns bewegen, äh, wo die Profis ja weiter trainieren durften, war das also eine Zeit, wo sehr, sehr viel Arbeit anstand. Sondern jetzt, wo es lockerer wird, wo alle wieder spielen dürfen, so. Da kann ich jetzt langsam mal sagen, komm, wir machen irgendwie mal Urlaub. Das wird ein bisschen ruhiger. Und deswegen so zwei Jahre, anderthalb Jahre fast gar nicht richtig gelaufen. Und echt, ey, glaubst du mir nicht, aber wir, ohne dass wir es richtig abgemacht haben. Aber vor zwei, drei Wochen ging es wieder los. Und mir hat das so gefehlt. Ich habe gemerkt, wie alles eingerostet ist und ja. was ich mir dafür Gedanken mache. Und das ist schon ganz geil.
1: Spannend. Ähm, das ist eine sehr, sehr spannende Geschichte. Also vor okay. allen Dingen, da werde ich gleich nochmal reingrätschen wegen dem... Ähm, Eis schnell laufen. Mhm. Wer sind denn die Personen? Ich habe ja schon ganz am Anfang was gedroppt. Ne? Hier, Richie mhm. hat quasi hier das Blind Date hier möglich gemacht. Mhm. Ähm, wer sind denn die Personen, die zu dir kommen? Wen stelle ich mir da vor?
0: Also, äh, das hat sich ein bisschen verschoben. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was du für eine Zuschauer- äh, oder Zuhörerschar hast. Ne? Aber ich habe 2014 aufgehört, mit Fußballern zu arbeiten, weil Fußball einfach die größten Lappen sind. So, ne? <lacht> es ist, äh, ich habe es nicht ertragen. So, und das ist das, was Richie auch ehrlich gesagt dann hinten raus so cool fand, dass er so ein Zweitliga-Profi ankam und ich sage, sag mal, sag mal, ich bin zehn Jahre raus ne, und ich mache dich hier trotzdem immer noch fertig irgendwie so, ne, in einigen ja. Sachen. Das ja. kann nicht sein. So, ne? und habe äh, viel mit äh, Tennisspielern angefangen, mit Hockeyspielern, Boxern und habe solche Sachen gemacht und habe äh, dann 2017 war das glaube ich haben wir habe ich ja bin ich immer ich bin durch ganz Hamburg gefahren ich habe beim Hamburger Tennisverband Athletiktraining gegeben dann bin ich nach Norden gefahren äh, in, ha in Hamburg also und das in Hamburg sind immer schön ganz schöne Strecken so bin ich dahin gefahren und habe da ähm, in Eintracht steht Fußball äh, Athletiktraining gegeben für kleinere damit die es gleich richtig lernen bin dann auf die andere Seite nach Großflottbeck gefahren, Kleinflottbeck, und habe da bei Polo dann Hockey-Athletiktraining gegeben. So, ne? Und bin überall durch die Stadt gefahren und habe dann irgendwann gedacht, ich brauche einen Punkt, wo sie alle herkommen. Das heißt, ein kleines Gym. So Hamburg ist jetzt nicht bekannt für günstige Mieten, sondern da muss ja auch ein bisschen was reinkommen und so weiter. Und 2017 haben wir das dann gemacht, aber wir haben gedacht, wir brauchen auch einmal eine Sache, wo nicht immer ich da sein muss, sondern wo auch Jemand anderes, weil mein, ähm, mein damaliger äh, Mitinhaber so hatte dann gesagt, so, dass wir was brauchen, was mich so ein bisschen ersetzt. Und dann haben wir uns einen Speed Court gegönnt. So Speed -Court, das ist so ein kognitives Trainingstool von Global Speed. Und den äh, hat nur Bayern München, Real Madrid, ich meine RB Leipzig, Bayer Leverkusen und der BVB. Und ähm, die nutzen das nur für die Profis. Und die haben gesagt, okay, wir bieten das hier für jedermann an. So, ne, und das stand äh, jetzt da so und dann irgendwann hatten wir das da drin und wir hatten eigentlich nur Jugendliche im Training und äh, ich sage immer heute, wenn ich heute Kunden da habe, hab, ja, früher habe ich den Leuten erzählt, äh, wenn ihr das macht und das und das und das, ja Fußball spielen können sie alle da oben nachher, Tennis spielen eigentlich auch, Hockey auch, ist immer so, bist du verletzungsunanfällig, bist du ähm, bist du kognitiv schnell und ready und kannst auch den Druck standhalten? Bist du ähm, ausdauernd genug? Solche Sachen sind eigentlich die Sachen, die dann nachher oben sich dann ähm, unterscheiden. So, und ich habe das immer allen Leuten hier erzählt, aber letztendlich konnte ich ja nicht sagen, ob das System funktioniert. Also ich habe mhm. denen das gesagt, ich war davon überzeugt, dass das funktioniert, aber ich, weil ich gesehen habe, so was dafür nötig ist. Heute habe ich eine ganz andere Argumentationskette. Wenn man jetzt hier sitzt, wo ich jetzt sitze, so, dann sind hinter mir Trikots, rechts sind jetzt Bilder. So, ne? Da sind Spieler von Feyenoord-Rotterdam, von Schalke, von Dortmund, von Wolfsburg. Da so, sind Fußballspieler, da sind Tennisspieler, die bei French Open mitgespielt haben. So, ne? Einige, die Top 100 der Welt waren, über fünf Jahre hinweg. Ich habe äh, meine Beachvolleyball-Nationalmannschaft, da sind wir World-Final-Sieger geworden, Vize-Weltmeister. So, ne? Dass jetzt sage ich so, jetzt kann, habe ich eine andere Argumentationskette, ich sage, guck mal, die haben äh, diese Philosophie weitergelebt. Immer noch mit ihrem anderen Input weil die sind ja Input, die sind ja noch in ihren Verein die sind da auch Input und immer mit ihren Einflüssen, aber so, wir haben immer so eine, ähm, ja, für den Einzelnen und wir sind wirklich nur für Individualsportler da, dass wir für den Einzelnen eigentlich dann einen Drumherum geschaffen haben, dass er sich wohlfühlt, verletzungsfrei bleibt, gut trainieren kann, vom Spirit immer 100 Prozent gibt also ich bezweifle, dass nur sehr wenige beim Fußball, also ich glaube, dass nur sehr wenige beim Fußball wissen, was wirklich 100 Prozent bedeutet. Hm. So, ne? Weil ich hatte letztens, ich will jetzt nicht zu sehr mit Namen und irgendwas spoilern, aber wenn ich den St. Pauli-Spieler irgendwie Runden laufen lasse, so, und dann 400er und dann sage ich, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr so. Ne? Und dann lasse ich ihn nochmal und noch. Ich sage, David, geht nicht mehr so. Ne? Ich sage so, ähm, hast du Säure gekotzt? Also nein. Ich so, hast du Blut gespuckt? Nein. Ist dir schwarz vor Augen? Nein. Ich sage, also dann sind wir noch lange gar nicht da, wo wir eigentlich sein wollen. So, ne? Also dann kannst du noch. So, ne? so, und die Jungs da einmal reinzubringen, so auch über ihre Grenzen hinaus, was sie sich trauen zu, was sie sich selbst dann gar nicht zutrauen, das einmal zu erfahren. So, das ist dann immer so eine besondere Sache, die man herauskitzeln will. Das würde ich sogar fast sagen, ist auch eigentlich das Ding, warum. Spielerberater, warum äh, Trainer von Vereinen teilweise auf mich zukommen und mir die Jungs bringen. Also ich bin, also die kommen zu mir und sagen so, die kommen hin, weil sie wissen, hier wird auch ein bisschen der Kopf ähm, mit reingebracht. Ähm, und wir versuchen so mal über die Grenzen hinaus, dass sie mal sehen, was sie wirklich äh, leisten zustande sind. Mhm. Und äh, darunter kommt dann aber, äh, ich sag, weil wenn sie dafür nicht ready sind, dann brauche ich mir den ganzen anderen Kram nicht anfangen. Sondern wenn ich sehe, dass ich mit denen denke, ich sage immer so, wenn ich äh, denke, mit denen Kriege gewinnen zu können, dann äh, arbeite ich gerne mit denen. Und dann geht es äh, richtig ins Inhaltliche, dass wir gucken, wie ist Lauftechnik, wie drehen sie sich auf. Und meistens kommen also meistens kommen die Spielerberater auf mich zu oder ähm, die Tennistrainer oder die auch ähm, Trainer von Vereinen, von äh, Profiklubs, äh, sagen so, ja Mensch, äh, der Junge, ne, der braucht hier nochmal extra was. Und dann sagen sie mir aber genau, ja, der braucht äh, mehr Kraft, der braucht mehr Masse. So, dann sage ich, Leute, ja, dann, normalerweise sage ich, dann holt euch irgendwo jemand anderen. So, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mir da zu schade für bin. weil also das ist eine Sache, die macht mir nicht so viel Spaß. Sondern ähm, genauso, jetzt habe ich aber jemanden mit drin, der macht das hier hauptsächlich bei mir. Und dann habe ich äh, sagen, ja, aber der braucht irgendwie, der ist so hüftsteif. Wenn der sich aufdreht, das dauert 100 Jahre. so ne Dann kommt er hier rein, zwei, zwei Meter groß so ne, und Hüftbeweglich gleich also, also der ist so fest dann machen wir sage ich das liegt gar nicht daran dass er langsam ist sondern seine Hüfte ist einfach stocksteif und er kann die nicht aufdrehen während er die Richtung ändert mhm. so, so er muss dann richtig schönen weiten Schritt aufmachen Da muss die Hüfte für ähm, ähm, mobil sein mobiler als vielleicht bei einem Außenbahnspieler und äh, dann gehe ich solche Sachen an das heißt ich habe ähm, das Glück gehabt jetzt in den letzten anderthalb, zwei Jahren, dass hier so B-Bundesliga, A-Bundesliga-Spieler im Fußball gekommen sind. Ich habe solche, solche, welche, die aus der Ehrendivision Holland eingeflogen kommen, von der Serie A aus Italien, von der Super League äh, aus der Türkei, aus Österreich, aus äh, Süddeutschland, ne? ein guter Verein ist ja München, so da kamen auch schon mal zwei, drei Jungs, Dortmund, Kammer, sind auch relativ viele. Aus NRW, da fahre ich dann immer, ist dann immer so, da fährt man einmal im Monat runter, und dann einmal im Monat kommen die hier hoch. Das heißt, man sieht sich zweimal, aber die kriegen alle Programme mit. So, ne? mhm. Aber hier in Hamburg macht das auch echt Spaß, so dann mal so 2009er, 2011er, die sind ja so zehn bis zwölf Jahre alt, die herzukommen und dann einfach so mal zu gucken, sondern ne? dann das machen dann meistens immer eher die Mitarbeiter, aber trotzdem ganz, wenn man so wirklich Hand aufs Herz, sondern macht das mit am, am meisten Spaß. Diese Kinder, die gucken die mit leuchtenden Augen noch an. Sie haben, die Eltern haben sehr viel Hoffnung, so dass ihr Junge, neuer Cristiano Ronaldo wird. So, und die Jungs nehmen alles auf und äh, geben so viel Gas, sondern ne? jeder, der hier ist, muss ja auch Geld zahlen, so. Das heißt, ja, das heißt, die sind schon, die wollen ja zusätzlich was machen. Und nicht nur, dass sie zusätzlich draußen auf die Laufbahn gehen. Sie holen sich sogar noch irgendjemand dazu. Das heißt, die sind so von sich aus schon intrinsisch motiviert. Mm. Und das macht einfach nur Spaß. So, ne? Aber das ist von bis. So, ne? Letztens hat mich jemand gefragt, der hier ist ein so, ne Nimmst du den da überhaupt, David? Ja, so, ne? komm, wir gehen mal rauf. So. Und dann hat der Innenrahmen seiner Möglichkeiten, hat dieser Junge so viel Vollgas gegeben. Also war nach, äh, glaube ich, 20 Minuten das erste Mal auf Toilette und hat sich übergeben, abgewischt und kam wieder weiter rauf auf den Speedcourt. Ich sag, geil, Jungs, ey, ich liebe sowas, ne, ist mir scheißegal, wo du spielst, was du spielst. Ich sag, wir sind dabei, ey, wir, deine Ziele, ne, müssen wir einmal einordnen, so, aber egal, wir ja. machen, versuchen, die beste Version aus dir rauszuholen, so. Und da sind wir auch bereit. Und dann mit, ja, dann kommen manchmal noch ein unangenehmes Gespräch, dass man ihnen ehrlich sagen muss, so, aus der Sicht eines Athletiktrainers, die ja sehr aus einer Entfernung ist, aber sagen so, pass mal auf, ey, das, ich glaube ich, würde richtig dünn, dass du dein Ziel erreicht, ne? dass du da mal richtig Geld mit verdienst, mhm. so, ne, aber ich habe schon viele in deinem Alter gehabt und habe gesehen, wie pfiffig, wie schnell die lernen, wie schnell die was machen, wie von Natur aus die schon von Natur aus äh, talentiert waren, ich sag, aber auf der anderen Seite habe ich auch Leute gesehen, die haben gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und irgendwann haben die auf einmal überholt so, ne? und das war jetzt, mhm. von zehn waren das vielleicht nur zwei aber wer sagt denn nicht, dass du einer von diesen zwei bist, so, die es geschafft haben? So, ne? Und deswegen gib weiter Vollgas. So, ne? Deswegen, mhm. also ich habe 2012er zum Beispiel hier Tennisspieler, so, ne? die machen 150 Double anders langsam, weil die ganz anders drauf sind und trainiert sind. Äh, mit dem Springseil, bis Profis, die 300.000 im Monat verdienen. So, ne? mhm. Und mit jedem habe ich ehrlich gesagt meinen persönlichen Deal. Es gibt jetzt nicht so, ja, äh, David, äh, was kostet das bei dir? Weil ich habe welche, die sind, kommen aus sozial schwächeren äh, Gegenden, sondern kann man da äh, eher, äh, muss man irgendwie so einen Kompromiss finden. Und äh, den Profis sage ich meistens immer ehrlich so, Leute, pass mal auf, leider kann man googeln, was du verdienst. ne? Und wenn du, <lacht> und wenn du 300k im Monat verdienst, so, dann äh, brauchen wir nicht über 50 Euro die Stunde ja, reden. Ja, ja, ja. Dann müssen sie eigentlich genauso lachen. Und dann findet man da immer einen gemeinsamen
1: Weg. So, ne? Ja, ja. ja. Geil, keine, kalte Schnauze.
0: Ja, auf jeden Fall, muss man das haben. Ein, Irgendwann. So
1: ja. Das heißt, sehr inspirierend übrigens, dir ist egal, von wo die Leute kommen, was für einen Status die haben, du willst einfach nur all in.
0: Genau, das ist das Meist Einzige, du, was zählt. Du willst, dass für die Leute ballern.
1: Sie du haben ein musst Ziel, in den Sie Augen
0: Sehnsucht sehen. Genau. Brennen.
1: Deswegen magst du das Arbeiten mit den Kindern, weil die haben das Leuchten noch.
0: Immer, ja, meistens. ja. Die anderen sind schon satt. Teilweise sind die satt, die sind in der, in der A-Jugend, verdienen die schon so viel Geld, also als, als Lehrer, die verdienen mehr als ein Lehrergehalt, sondern denkst du, mhm. das kann nicht angehen. so Und dann ähm, ziehe ich meinen Hut, dass die trotzdem noch so heiß und griffig trotzdem sind. Aber einige merkt man einfach, die sind satt und die kommen hier nur her, weil der Berater das sagt oder weil der Trainer mhm. das sagt. Aber sobald ich das Feuer nicht sehe, also ich habe hier ehrlich gesagt Profis rausgeschmissen. Also ich habe gesagt, so, pass mal auf, das äh, wird hier nichts mit uns
1: Und das meinst du damit? Ah. Auch, ne? Oder wenn du dann Bitte? sagst, die Leute, das meintest du dann quasi mit Lappen? Wenn du merkst, ja, genau. Leute sind einfach ja. nicht bereit zu ziehen, genau. ähm, quasi die 100% und mehr zu erreichen, erreichen zu wollen, dann sind das für dich quasi ja, Leute, die genau. mit Lappen also, die, sind. Die nicht
0: mit, Das sind die, sie mitziehen. Lappen im Sinne von, wenn mir jemand sagt... Ähm, ja, David, diese Woche können wir nicht trainieren, weil ich Mittwochenspiel habe und Sonntag. Ich sage, hey Leute, ich verstehe die Frage nicht. So, ne? Ich sage, ja, wieso? Ich habe englische Woche. Wir können nicht trainieren und ich habe ein Vereintraining. Ich sag, sag mal, pass mal auf, Junge. Jetzt so, jetzt so breche ich meine Lanze für die Beachvolleyballer. Ich habe einen Beachvolleyballer. Der eine ist 2,10 Meter groß. Ja, 2,10 Meter und wiegt so ungefähr 108 Kilo. Und der andere ist, äh, das ist der Kleine, ist 100, äh, 1,90 Meter so groß. So. Ähm, beim World Final in Rom, in der Hitze, bei der Sonne, spielen die eine Stunde Donnerstagmorgen gewonnen. Mittwochmittag, äh, Donnerstagmittag, also so vier Stunden später, ja haben auch gewonnen. Und dann abends um 3, 21 Uhr auf dem Center Court gegen die Weltranglisten Ersten. So. Das heißt, die haben drei Spiele so, äh, wie, und äh, an einem Tag, ich sag mal, du kommst mir hier mit zwei Spielen, mit zwei Matches irgendwie in einer Woche, dass das zu viel für dich ist, und mit denen habe ich am Dienstag noch, obwohl Donnerstag, volles Krafttraining gemacht, mhm. weil die Spannung brauchen, weil die Training brauchen, sondern wenn das optimal läuft beim Beachvolleyball, hast du so ähm, Mittwoch, Donnerstag so drei Spiele, Donnerstag zwei, Samstag zwei, und dann am Sonntag auch nochmal zwei, und am Sonntag das letzte Spiel ist dann meistens das Finale, da musst du dein bestes Volleyball spielen. So, und zwei gegen zwei ist nicht so, ich passe den Ball hm, mal rüber sagen, ja? und, und chill ein bisschen, sondern die <lacht> haben die ist ganze immer, Zeit Action. Immer, immer Action. Und immer in diesen Sand rumgehen. Das ist so nervig. Bei dieser Hitze, so, und ähm, da so, da, das heißt, diese Mentalität rauszubekommen, dass man äh, mehr als einmal am Tag trainieren kann. So, ne, das, mhm. äh, das also wenn ich jetzt, ich habe Spieler in in Rotterdam, ne? die sind um 13 Uhr fertig. Mhm. Die sind um 13 Uhr, ist der Tag um 13.30 Uhr. So, ne? so, und den dann zu motivieren, so dass man mehr macht und, und das heißt ja nicht immer, dass es anstrengend sein muss. Das kann ja auch zur so Verletzungsprophylaxe sein. Mhm. Dass man nochmal Mobilitätstraining macht, dass man ein Beinachsentraining macht, dass man vielleicht nochmal zum Extra, zum Physio geht, äh, vielleicht mal einmal die Woche, alle zwei Wochen nochmal zum Osteopathen sich mal drum kümmern und nicht ja, ich bin jetzt mal gehässig, sondern nicht nicht äh, sich auf die Couch legt und FIFA spielt und sich selbst einwechselt. So, ne? mhm. Also so bei FIFA so, ne? So, 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 ne? Das sind, also habe ich noch nie gesehen, ne? aber das ist so immer so meine Sticheleien, so dass sie dann äh, FIFA spielen oder sonst irgendwas bis abends so. Und dieses, ähm, ja, und da sind einige bereit zu, einige Fußballer. Ne? Das ist, äh, ich glaube schon, dass es da 2014 habe ich die gar nicht gesehen. Da bin ich weg von. Und jetzt so seit 2017, seit 2018, glaube ich, ist so eine neue Generation. so Ich glaube, so diese Cristiano Ronaldo-Generation, mhm. die richtig hart arbeiten wollen, die das machen wollen. Und dann bin ich auch dabei und sage dann nicht mehr, okay, früher habe ich gerade alles Lappen habe ich keinen Bock drauf. Jetzt so sage ich, okay, wenn ich die, die Leidenschaft sehe, habe ich Bock drauf, mit denen das zu machen. Und so ist das mit Lappen eigentlich gemeint. Mhm. Sondern, dass sie gar nicht wissen, sie denken, sie machen viel. Aber ich sage, Leute, guckt euch einmal einen Judo-Kämpfer an, einen Olympionik, guckt euch einmal einen Ruderer an, was die abspulen, sondern die lachen sich kaputt über das, was ihr macht. Ihr seid die Einzigen, also ihr seid Profis, aber Profis im Geld verdienen. Aber so im drumherum hat das nicht, hat das wenig damit zu tun. Und bis jetzt habe ich auch noch nicht so viele gehört, die dagegen angeschossen haben. Und bin aber auch äh, freue mich natürlich, dass Leute das auch annehmen und dann auch diese Wege, lange Wege mit uns gehen, und dann äh, den Benefit haben, dass welche dann aus der U17 dann irgendwann oben bei den Profis auslaufen und so, ne? Und dann danach ist dann, äh, kriegt man erstmal eine WhatsApp und sagen, so, hey guck mal, der Weg hat sich gelohnt, ne? Hm. Hier gekotzt, da irgendwie mal äh, morgens um 5 Uhr auf der Laufbahn gewesen. Mache ich auch. 5 Uhr Laufbahn. Der hm. ja, geht nicht. Ich sage, wieso geht das nicht? Also 5 Uhr hast du bestimmt noch keine Termine, 5 Uhr morgens. So, ne? <lacht> Kannst du da sein. So, nur <lacht> zu gucken, ob sie bereit sind, das mal Sonntagmorgens um 5 Uhr zu machen. So, ne? Und einige gehen das mit, einige nicht. Und ja, und das ist so das, worauf das alles so ein bisschen aufgebaut hat. und auch, Spaß macht, ne?
1: und auch mhm. Spaß macht. Dann bist du quasi der Mr. Miyagi. Du lässt erst mal <lacht> die Fragen polieren. Also, du guckst, halt, was <lacht> bringen die Leute vom Kopf her mit? Der Körper ist erstmal schneller, äh, was bringen ich vom Kopf her mit?
0: Genau. Finde genau. ich aber auch
1: spannend, dass das mal aus deiner Sicht zu, zu hören, der halt eben in sehr vielen Athletiksportlern zu tun hat und das halt eben durch durch die Bank weg ne und dann, du hast jetzt so viele Sachen schon gedroppt und dass du dann auch mal äh, so eine Differenzierung aussprichst, ja, ich habe jetzt hier Rand oder Randgruppen in der Athletik, die geben halt ganz anders Gas, weil da ist die Spitze halt viel enger als jetzt zum Beispiel im Fußball, da gibt es halt sehr, sehr viele Sportler und da kann man sich vielleicht auch mal ein bisschen auf seinen Status, den man sich erarbeitet hat, natürlich haben die hart gearbeitet auch, ne ausruhen. Um, aber vielleicht auch auf ihre Position ausruhen, wie du schon sagst, ne? Wenn ich da im Beachvolleyball 2 äh, gegen 2, da habe ich keine Zeit zum Resten. Da wird nee. volle Pulle dauerhaft geballert. <lacht> ja,
0: ist echt so. Und ab dem zweiten Spiel ist jedes Spiel ein K.O.-Spiel. So, ne? ja. Und äh, beim Tennis ist es ja noch wilder irgendwie so, ne? Die haben ja, fangen ja Stimmt. montags an bis Sonntag so, und äh, wenn die Sonntag, wenn du jetzt ein guter Spieler bist und du gewinnst Sonntag, dann hast du nicht Montag, kriegst du nochmal Rest, aber Dienstag geht wieder die das nächste Turnier los, so mit den Reisestrapazen, alleine. Die ganze, meistens dann auch alleine unterwegs. Und sie müssen, müssen, müssen Sachen machen. Mhm. Und äh, warum ich die, die Fußballer, sage ich, okay, wenn du bei mir bist, ähm, dann hast du erstmal 22 Einheiten extra. 22? Alter, was ist denn hier los? So? Ich sage, ja, weil aber so zum Beispiel Sachen auf deine Körperstruktur abgepasst, Sachen, ey, die müssen wir in den Griff kriegen, damit du dich nicht verletzt. Ja, okay, aber ich habe doch Physio und Physio und so weiter. Ich sage, Physio ist viel zu spät. So, ne, du sollst ja gar nicht hinkommen. Ein Physio soll mal so ein bisschen äh, nochmal drüber gucken, das noch besser in Shape kriegen. Aber Physio ist bei euch eher äh, der Gedanke, dass man sagt, so, okay, ähm, es ist was kaputt, dann geht der Physio ran, aber dass mhm. das ist ein Physio dran. Das, ist gar nicht so, ähm, wird dort nicht so gemacht, weil es auch zu wenig Physios irgendwie für eine Mannschaft gibt. So ne? mhm. aber äh, ich sage mal so, wenn ein, ein Tennisspieler, so ne, ich sag mal, wenn du auf der Tour bist ungefähr so bis 19, 20 Jahre alt und versuchst so dein Glück irgendwie dann Profi zu werden, dann kostet dich das ungefähr 180.000 Euro. So das ist, da ist aber der Kühlschrank noch nicht voll. Das heißt, du musst in diesem Jahr 180.000 Euro reinspielen, um plus minus null zu sein. Hm. So, Das heißt, ähm, äh, wenn du einen Monat, ein Wochenende oder mal drei Wochen verletzt bist, kannst du diese drei Wochen kein Turnier spielen, dann bist du raus. So beim Beachvolleyball, wenn sich einer verletzt, dann bist du, äh, beim Fußball, was ist, wenn sich einer verletzt, dann gibt es den hier. Mm. auswechselnd. Nächster kommt rein. Eine große mm. Breite, das hattest du gerade gesagt. Beim Volleyball gibt es keine Ersatzspieler. Wenn einer kaputt ist, dann können die am Wochenende kein Preisgeld spielen. Wow. Ne, viele Turniere viele Turniere sind darauf ausgelegt, an den Sponsoren, erst wenn du im Halbfinale bist, kriegst du Geld. Mm. So, und wenn du keine Turniere spielst, dann ist das echt ein Problem. So im Tennis genauso. Und, so. und Das heißt, die müssen sich von Haus aus ganz anders um ihren Körper kümmern, weil sie wissen, mm. beim Fußball, wenn du verletzt bist, dann kriegst du weiter Geld. So, ne? und dann mhm. ist das geregelt, nicht so viel Geld. Ja. Aber das, so versuche ich den Fußis das zu erklären, dass sie mehr machen müssen. Und äh, alle sagen: Ja, das sind Einzelsportler und so weiter. Ja, aber streng genommen im Fußball bist du auch Einzelsportler, aber es geht ja um dich. So, ne? mhm. und du wirst da so oben hin und damit der Mannschaft was erreichen, das ist klar, aber du musst dich auch um dich selbst kümmern. Und es ist fatal zu sagen, dass irgendwie ein Fußballtrainer, Athletiktrainer sich um 24 Leute gleich kümmern kann. So, ne? mhm. Das ist leider nicht so. Sondern vielleicht bei RB Leipzig oder so, ne? bei solchen Vereinen, die haben solche Möglichkeiten. Liverpool macht sowas auch sehr gut und Bayern bestimmt sowieso auch, da bin ich nicht ganz drin. Aber das ist so versuche ich, die zu sensibilisieren, dass sie mehr machen müssen, morgens aufstehen. Ich sage immer schon nicht Yoga-Flow, weil die alle keinen Bock auf Yoga haben, das ist David-Flow. Machen sie alle ihren David-Flow. Ne? Also also, gibt bestimmt 150 Sportler, die morgens alle ihren David-Flow machen. Und die Hälfte der Sportler müssen wir den zuschicken, dass ich das auch glaube, dass die es machen. So, ne? Und so, 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 läuft das halt. so läuft das
1: Okay, das heißt, ich ahne jetzt immer mehr, wie du da tickst, also wie du auch die Welt siehst, wie du die Athletik ähm, oder die Sportler ähm, differenzierter siehst. Die, die wirklich keine Möglichkeit haben, ähm, sich auszuruhen, weil sie halt eben nur einer von einem ist, wie beim Tennis, mhm. Ja, mhm. Ähm, es keine Ersatzspieler auf der Bank gibt, die müssten ja ganz anders in das Training reingehen, in, was ihr Mindset äh, betrifft, reingehen. Mhm. Ähm, viel nachhaltiger, als das mhm. vielleicht, äh, ich sage jetzt mal, in den Mannschaftssportarten der Fall sein. Das, der Fall ist offensichtlich. Ja? Mhm. weil sie müssen halt permanent on point sein. Sie dürfen sich nicht verletzen. Das heißt, da muss ja auch schon eine Denke passieren. Was muss ich machen, damit ich mich gar nicht erst verletze? Welche Baustellen muss ich aufarbeiten, damit ich dann gar nicht erst in die Verlegenheit komme? Vielleicht eine tickende Zeitbombe, eine Verletzung passieren zu lassen. Das heißt, das ist ja eine mhm. ganz andere Mentalität, so wie ich das jetzt von dir ja, ähm, greifen darf. Sehe ich das richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe okay, zum Beispiel das. im Beachvolleyball kennengelernt, sondern das habe ich vorher auch nicht im Tennis gelernt gesehen mhm. oder so, dass äh, Athleten gekommen sind und gesagt haben, ey David, guck mal, meine Schulter steht nicht richtig. So, ne? Oder mhm. meine Hüfte steht nicht richtig. So, äh, aber ich, ich, ich habe heute Abend Physio, dann, ähm, dann sage ich denen das. Und äh, dann wird das wieder richtig gemacht. Das heißt... Äh. Der der, der der Athlet sagt dem Physio, was zu tun ist. Wie abgefahren ist das? Im Fußball also überhaupt nicht dran zu denken. Im Tennis auch nicht. Also, die sind äh, so weit, so, weil die sind auch so groß und haben dann noch so eine Belastung. Aber die kennen ihren Körper. Und die, die oben ankommen, sind eigentlich nur die, die sich genau so mit ihrem Körper und sich auseinandersetzen. Die ihren Körper, ein unglaublich gutes Körpergefühl haben. Wie was steht? Steht die Schulter richtig? Mhm. Ich habe Leute, ich weiß im Podcast sehen die das jetzt nicht, aber so eine, die stellen sich mit einer 1-Kilo-Hantel Ein so hin, mhm. um die Schulter zu fixieren. Das heißt, sie haben eine Übung mit einer 1-Kilo-Hantel, Ein um alles selbst zu fixieren, so. Wenn du sagst, äh, 10 Uhr geht Training los, dann kannst du aber davon ausgehen, dass also äh, 40 Minuten dafür also mindestens draufgehen, um den Körper 45 wieder gerade zu halten so, ne? und äh, alles in Schuss zu bekommen. Und wenn da was nicht funktioniert im Körper, wissen 90 Prozent der Athleten, die ich im Olympiastützpunkt beim Beachvolleyball dann kennengelernt habe, wissen genau, was äh, los ist
1: mhm. und
0: gehen dann eher mit einer Info zum, okay. zum, äh, zum, zum Physio. So, ne?
1: Das finde ich total inspirierend, weil es gab eine... Einschlag von Menschen, die haben mich so umgehauen, das sind die Artisten, die Zirkusartisten, mhm. ja, mhm. Ähm, hier so Zirkus du Soleil und sowas, ja, die haben ja. mehr auf der Pfanne als jeder, Also kam es bei mir an, ich habe den einen oder anderen kennenlernen dürfen, als jeder Physio, Orthopäde, Osteopath und, 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 ja, hatte ich den Eindruck, weil die konnten ihren Körper perfekt lesen. Und sobald sie irgendwo verletzt waren, wussten sie ganz genau, was muss ich machen, damit ich so schnell wie möglich on track bin. Das heißt, die wussten ganz genau, wie ihr Körper tickt und was sie machen müssen, um den quasi ähm, wie so ein Formel-1-Auto immer mhm. ja, mit der besten Zeit ins Ziel zu bringen. Das fand ich total krass. Das heißt, diese Athleten, mit denen du da arbeitest, haben genau diese Denke. Mhm. Nicht dieses verdrehte hier, ich bin ja nur dafür da, um die Tore zu schießen oder um dieses oder jenes zu machen und der Physio macht dann das und der macht dann das. Das ist ja vielleicht so ein bisschen auch das, was wir gelernt haben. Es gibt dann halt eben so, so Kompetenzfelder, der macht das, der macht das, aber das ist ja eigentlich dann blöd, wenn dein Körper ja dein Kapital ist, wie du so schön sagst. Ne? Mhm. Also selbst der Fußballspieler ist ja dann ein Einzelspieler, wenn es dann um seine genau. eigene Karriere geht. Genau. Ja,
0: krass. Dass man also mit den, mit den Zirkusartisten genauso kann ich mir das vorstellen, so, dass die alleine dann von Ort zu Ort und du kannst ja nicht einfach dein Physio oder Osteo mitnehmen, du musst genau. es lernen. So, ne, ich habe mit meiner Frau ähm, Flitterwochen in Thailand gemacht, da hat sie mich so hingeprügelt, ehrlich gesagt, wollte ich nicht so richtig hin, aber dann haben ähm, irgendwann so 5 Uhr morgens, so, ne, ich bin immer, äh, immer leider sehr früh wach, so, dass ich da die ganzen Thais rumlaufen, da die, die Kickboxer. Mhm. Und denkst so, ey, irgendwann, ich laufe hinterher, wo die hinlaufen. So, ne, und dann laufen die da rum und sind dann ähm, irgendwann in so, 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 so einem kleinen Gym für sich, mitten im Wald, so, ne, wo einfach nur so ein Dach war und dann ähm, war, war ich dann da und hab gesagt, wann trainiert ihr so? Ich würde gerne meine Trainingseinheit zugucken, so mit gebrochenen Englisch dererseits, konnten die mir das ungefähr mitteilen, dann war ich dann da und in der brütenden Hitze, ich bin nach drei Stunden irgendwann gegangen, so, ne, weil ich, das war war dann, ich konnte auch meine Frau da nicht länger überreden, aber auch die erste halbe Stunde, so haben die Sportler, Athleten sich gegenseitig eingerenkt, massiert, mhm. mit einem Öl eingerieben, haben dann der eine, das war so ein Junge, ich glaube, der war 17, war Federgewicht, der ist dann auf den Rum gegangen. Die haben sich gegenseitig, danach haben die sich so hart auf die Fresse gehauen. So, ne? Aber erstmal haben die sich so gegenseitig so alle, alle gepflegt. Also ja. bestimmt so eine, eine halbe, dreiviertel Stunde. So, ich so, guck mal, Baby, hier die machen sich die pflegen sich hier gegen. Hier ist kein Füße, der jetzt gleich irgendwo rauskommt und sich drum kümmert. Und vorm Training machen die das jetzt alle so, damit die überhaupt in die Gänge kommen. Und das nach dem Laufen. so ne? und, dann, äh, und dann haben sie angefangen zu trainieren. Springseile waren einfach nur ja, Schläuche so ne so 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 Gartenschlauch so no spring da also springt dann eine halbe Stunde sich ein ähm, dort habe ich dann auch gelernt zum Beispiel das habe ich auch mit übernommen seit vier Jahren es gibt keine Pausen sondern wenn sie eine Pause dann trinken sie kurz was aber nach einer Anstrengung aber wenn der Trainer irgendwie Bratzenarbeit gemacht hat und dann irgendwann weggegangen ist so ne, dann hieß das nicht dass der Pause gemacht hat sondern er hat dann Schattenboxen weitergemacht er hat irgendwelche Technik Sachen irgendwelche kleinen Schritte und ich mache solche Sachen wie dein kognitives Training wenn wir Pause machen müssen die mit Bällen jonglieren die müssen verschiedene es gibt so eine ähm, Jonglage Routine bei mir ne? die müssen dann auf einmal so einen Turm bauen mit drei Bällen sie müssen im Kreis alles sie müssen einmal runter droppen mit dem Bein hoch und das Nein. sind Sachen die zwar für den Kopf Nein. anstrengend sind ja. aber nicht körperlich das heißt körperlich erholen sie sich aber müssen immer da sein oder müssen Gleichgewichtssachen machen. So, ne? also, da, das habe ich da so ein bisschen übernommen. Und das ist so, denen zu zeigen, also es gibt eigentlich, Pause braucht man nicht. Also jede Minute zu trainieren ist wichtig. Man kann dann andere Sachen machen. Und äh, das so in, sage ich mal, jetzt ist, ich hake jetzt ein bisschen auf den Fußballer rum, weil ich sage immer, das in die Fußballer reinzubekommen. Aber es gibt auch Hockeyspieler, die auch so ticken. Die denken, die sind einfach drüber. Aber das dann reinzubekommen und die sich dann committen, das ist auch der Grund, warum ich dann irgendwann sage, okay, es macht äh, so viel Spaß, dass man dann äh, der Lehrerjob auf der Reeperbahn hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Zum Beispiel ist jetzt gerade aktuell bei mir einer im Gym, der war mal vor vier Jahren mein Schüler. So, und äh, zu dem habe ich immer noch Verbindungen und äh, der hat ein bisschen Rückenprobleme und dann äh, gucken da jetzt meine Jungs so ein bisschen drauf so, ne, mhm. und gucken mal, was da irgendwie falsch ist. So, ne. Und äh, das dann an akt zu legen und das hier
1: weiter zu machen. Mhm. Jetzt verstehe ich auch, warum der ähm, Richie dich so feiert. Die Art und Weise, wie du eben denkst. Weil der Richie ist auch einer, der hat es verstanden. Wenn ich mehr äh, erreichen möchte in meiner Karriere, muss ich halt anders denken als alle Fußballer äh, oder Standardfußballer. Er hat dann auch sowas wie, hast du eben auch schon gedroppt, Ronaldo, der halt eben dann vor dem Training und nach dem Training nochmal mal jeweils eine zwei Stunden hat und dann noch mal seine ganzen anderen äh, Coaches, die er sich da äh, gönnt, um halt eben, noch besser zu werden und sich nicht auf die faule Haut legt. Ne? Und der Richie hat genau das wahrscheinlich bei dir so gefeiert, dass du halt da einfach anders tickst mhm. und quasi auch deutlich machst, ey, hier ist Wachstum, du musst nur hingucken. Ich zeig dir den Weg, nur annehmen. Du musst ihn selber gehen, du musst ihn vor allen Dingen auch sehen. Ne? Und das ist ja das, was du ja offensichtlich mit deiner Arbeit am liebsten machst. Ja, genau. Auf Potenzial äh, andeuten. Mega cool. Genau. Jetzt lass mich mal einmal ähm, fachlich werden, weil das interessiert mich jetzt gerade, weil du jetzt auch sowas gesagt hast, wie die kriegen für den Richtungswechsel die Hüfte zum Beispiel nicht auf. Wenn ich mir jetzt so die äh, Eisschnellläufe anschaue, ich habe jetzt so das ein oder andere Bild in meinem Kopf, da kannst du das ja wunderbar mit der Hüfte öffnen, nehme ich mal an, oder? Mhm. Ja. Ist das eine der Dinge, die dir da bewusst geworden sind, die quasi, weil du auch ganz am Anfang gesagt hast, das gibt so ein paar Imi oder Laufimitationen im äh, Eisschnelllaufen, ähm, was du quasi da noch mehr forcieren musst im Eisschnelllauf, was quasi dann für das normale Laufen an Land ähm, nochmal boosten kann, wie zum Beispiel das Hüfte öffnen, weil du dich ja einfach also abdr anders abdrücken musst vom Eis.
0: Genau, also auf, also damals war mir das nicht bewusst, ne, dass ich so jetzt, äh, wir haben die haben mich da in Positionen reingedrückt, äh, irgendwie während des Eisschnelllaufs, ich habe gesagt, wofür brauche ich das? So, ne, ich brauchte mhm. das dann für die Technik, genau das dass man schön tief kommt und dann noch weit abdrücken kann und dann aber auch, sage ich mal, so einbeinig 150 Kilo drücken kann. so Dann, dann hast du ja hier eine gewisse Muskelmasse mhm. und äh, gewissen Gluteus und, und Medius und hier Adduktoren sind auch schon gewissermaßen ausgeprägt. Und die dann dann so elastisch hinzubekommen, so für die Technik, das war selbst damals, habe ich mir ehrlich gesagt nicht viel genug Gedanken gemacht, wofür machen wir das jetzt, warum brauche ich das, ich bin noch da in der Position und baller mich da jeden Tag rein. Sondern ne, dass, ähm, dass ich dann irgendwann, als ich dann gesehen habe, so ja, der, der ist nicht schnell genug. Und ich dann gesagt okay, eigentlich hat er schnell zuckende Muskeln, der ist relativ schnell auf 10 Meter, aber der ist in dieser Richtung, ist er nicht so schnell. So, ne? Irgendwie, wenn er sich aufdreht, und dann gucke ich alles so durch und sehe, der ist in der Hüfte, nicht so auf, dass er sich aufdrehen kann. Der muss immer so einen kleinen Bogen laufen. Also, okay, Hüftbeweglichkeit, gucke ich mal an. So Wie haben die mich früher da reingedrückt? So, ne? das, ja, das ist ja so das, was das sympathisch macht. Das habe ich ja nie im Studium gelernt. So, ne? Ich ja, komm, leg dich mal auf den Rücken und meine Beine ganz nah ran. Ich drücke weg und ich komme nur irgendwie so 30 Grad oder 40 Grad. Und ey, mich haben die dann damals auf den Boden runtergedrückt mit den Knien zur Seite. Sag, sag mal hier und der ganze Körper kriegt einen Stresszustand bei dem sage ja kein Wunder, dass du die Hüfte nicht aufkriegst. Da müssen wir Hüftmobilisationen machen und dann schicke ich die meistens erstmal zum Osteopathen. Ob der Osteopath auch sagt, vielleicht steht die Hüfte nicht richtig. Mhm. So und dann wenn die eingestellt sind, so dann arbeiten wir da dran. So, na, so ist es dann später erst gekommen. Ich habe auch damals, als ich halt schneller auf nie im Kopf gehabt, dass ich irgendwann mal Athletiktrainer werde, dass ich das irgendwie fürs Laufen brauche oder sonst irgendwas. Aber auch die Periodisierung, wie wir, wie man das beim Schnelllaufen gemacht hat, äh, in Mesozyklen, also Makro, äh, Meso sechs Wochen, Makro dann so ein halbes Jahr, sowas mal so zu planen, das gibt ja auch im Fußball gar nicht so richtig, mhm. ne? dass man so und das habe ich versucht so, weil mir das damals gut tat, ich gesehen habe, dass das gut funktioniert. Wie ein, eingangs gesagt, ich habe denen das immer erzählt, aber die haben mir es ja nicht geglaubt, weil ich hatte ja auch keine Referenz. So die, die das jetzt gemacht haben. Da kann ich jetzt sagen, so, pass mal auf, hier gibt es einen, der war bei Bayern 2, so, der ist 20 Jahre alt gewesen, hat dort in der dritten Bundesliga Fußball gespielt, aber der war dauernd müde. So, und den haben wir während der Saison weiterentwickelt. Der musste Läufe extra machen, extra machen. Die haben, der Berater hat mich gehasst, die haben mich gehasst, der hat einen dauernd Anruf, ob das nicht zu viel ist. Ja, aber der ist nachher Ende der Saison Spieler äh, der Saison auf der linken Seite gewesen und hat einen guten Transfer nach äh, zur Ehrendivision, weil der auf einmal hoch und runter marschieren konnte Das letzte, die letzten vier Monate. Ich sage, ja, also ihr habt eine Laufsportart euch ausgesucht. Wenn man Fußball spielt, hat man, 90, hat, man 9, hat man 90 Minuten spielt man und von diesen 90 Minuten habt ihr maximal drei Minuten den Ball am Fuß. 87 Minuten nicht ohne Ball laufen. Also müssen wir laufen ohne Ball. So, ne? so versuche ich, den erstmal so zu catchen. Und dann sagen sie, stimmt, wir laufen eigentlich die ganze Zeit, ich sage, du spielst zwar Fußball im Kopf, aber 87 Minuten oder 86 Minuten, hast du den Ball gar nicht am Fuß, läufst du einfach nur hinterher. Ja. Du hast maximal drei, drei vier Minuten den Ball. So, ne? Und so ist dann äh, konnte ich dann immer wieder, also ich denke immer viel an meine Eislaufzeit zurück, von der, von den, von der Vielfältigkeit, weil beim Eischnelllaufen denkt man auch so, okay, die laufen im Kreis. Im Sommer -Training, wir haben Sommer-Inliner-Training, äh, wir haben Leichtathletik-Training, wir haben ganz zu Anfang war ich beim Ballett echt. So, ne, ich weiß noch, Note 6 im Spagat irgendwie bekommen, so, ne? weil äh, wir haben dann so ein Training, haben Ringen und Raufen, damit wir Körperstabilität bekommen, nicht mhm. nur so Clank und sowas können, mhm. ja, sondern ja. Körper richtig anspannen, mal mit den judo dann auf die Bühne und hat gesagt, Alter, wie nimmt der mich gerade auseinander, weil der Spannung und Entspannung, wenn ich immer, der hat sofort ah. gemerkt, wenn ich nicht angespannt, boom, war der da und ich ich habt da irgendwie monatelang auf die Fresse bekommen und ich gehe jetzt auch manchmal mit Fußballern hier bei mir im Gym auf die Bodenmatte und sage so, ey Leute, hier, ne, ich bin fast 40, ihr so in eurer Blüte, eurer Zeit, so, die haben keine Chance am Anfang. Mhm. Die haben keine Chance, weil die wissen gar nicht, was das bedeutet, sich richtig anzuspannen. So, ne, und ähm, aber sehr schnell, muss ich auch sagen, äh, bin ich dann an mein komme ich an meine Grenzen. So, aber ich habe dann immer ein paar Joker in der Hand, so, ne, vom USP. Oder ein paar Judoka, die dann hier reinkommen, die nochmal auseinandernehmen kann. Aber so ist das, ähm, ist ein Schnelllaufen schon so mit die Schablone geworden. Das Laufen in sich, was mir damals nicht bewusst war, mhm. ist so, wie war es damals, habe ich ertappe ich mich immer öfters so, ne? Diese Ganzheitlichkeit, ob, obwohl es nur eine einfache Bewegung ist. Fußball, Tennis, Hockey ist so komplex. Mhm. Ähm, Tennis fast noch mit das Komplexeste dass man sagt, okay, man kann nur von anderen Sportarten, von anderen Sachen irgendwie lernen und muss versuchen, das dann irgendwie zu integrieren. Weil der Tag hat halt auch nur 24 Stunden. Manchmal gehen welche, die mit 17 schon fangen, anfangen, auf die Profitur zu gehen, gehen noch parallel, wollen sie noch Abitur machen und so. Ne? Und das dann alles richtig runterzukriegen, ist dann eher die, die, die Kunst
1: sozusagen. Das finde ich auch geil diese Offenheit zu schauen, okay, ich kann ja nicht alles wissen. Ich bin in meinem Wirkungskreis definitiv beschränkt. Aber ich kann ja mal gucken, was machen die anderen denn und kann mich daran bereichern. Das ist mhm. ja auch so eine, so eine, so eine Tugend, sage ich jetzt mal, diese, diese Offenheit für Dinge. Und auch zu wissen, da ist auch, auch wenn das vielleicht erst mal gar nichts mit meiner Sportart offensichtlich was zu tun hat, sind da trotzdem Schätze verborgen, die für meine Physis und damit auch für meinen Sport um, Mehrwert bieten. Das finde ich sehr, sehr geil. Das haben nicht viele Menschen oder nicht alle Menschen. Ich will das nicht äh, schwarz malen. Und ich glaube, das ist wiederum einer der Punkte, warum der Rich gesagt hat, ey äh, Digga, <lacht> 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 ja, ja, ihr könntet euch verstehen, weil das ist genau etwas, was ich total fröne. Ich schaue ganz okay. viel nach anderen Sportarten. Eben weil ich halt weiß, die, die haben eine Karriere hinter sich und einen, einen, einen Wissensstamm, den kann ich gar nicht bedienen. Aber ich kann ja halt eben mhm. schauen, okay, welche Früchte erkenne ich denn? Mhm. Und
0: und das ist halt so, äh, zum Beispiel im Tennis, wenn du dir Roger Federer anguckst, ne, wenn du dir irgendwie Top Ten anguckst, irgendwie seine, dann siehst du, okay, das ist irgendwie ein Squash-Schlag gerade, und das ist ein Badmintonschlag, so, ne, und mhm. so, ne, und dann kommen hier Tennisspieler zu mir hin, ja, ich darf kein Tischtennis spielen und weil ich dann das Gefühl verliere. Ich so, was für ein Bullshit. So, ne? Der Trainer hat das verboten. so ne Ich sage, Alter, wir spielen jetzt so. Und du, er muss auch nicht nur mit rechts spielen, sondern auch mit links spielen. Ja. Ich habe hier eine Tischtennisplatte stehen. Und wir spielen immer Tischtennis und alles. Ich habe einen Basketballkorb hier. Ich habe alles hier. Ich habe Hockey, kleine Hockey-Tore, spielen wir Hockey. Mit jedem spielen wir irgendwie irgendwas noch zusätzlich. Und ähm, es gibt einen an der Uni, ich drop mal kurz mal zwischendurch wieder ja. was, so, ne, den Ausdruck finde ich ganz cool, den kannte ich vorher gar nicht. Äh, ich äh, promoviere an der Uni Hamburg, kognitive Schnelligkeit, schreibe da meinen Doktor und dadurch habe ich ja, erlebe ich ja auch einige Leute, die dort, ähm, ja, und da wird jetzt einer verabschiedet, so, ne, und der hat immer, ähm, der hat, äh, sagt immer so, man braucht so eine Schatzkiste so ne so den Standard kann man immer alles machen so den Standard können alle bewältigen aber irgendwann kommen außergewöhnliche Situationen und da brauchst du halt eine, eine Schatzkiste so und dann legendär ist das Tor von Ibrahimovic wie er seinen Fallrückzieher macht und ja. jeder weiß dass der Kickboxen macht ja. so ne die Hälfte ja. seiner Tore sind irgendwelche Kicks oder so ne und das ist das so und deswegen immer offen für alles sein und das kann es gibt immer Situationen wo man das braucht wo man das braucht aus den anderen Sportarten um das irgendwie dann zu lösen so ne? und einige und das, äh, und ja, und der von der Uni nennt das so Schatzkiste, und du hast eben auch Schatz genannt, mhm, deswegen ja. hat das vielleicht geklingelt bei mir, fand ich ganz geil. So, und, ähm, das ist das, was, äh, wichtig ist, und das, was wir auch versuchen, schon den Kleineren hier beizubringen. Die werden alle so Fußball, 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 Tennis, Tennis, mhm. Tennis, komm, spiel mal Tischtennis. Alle bei mir müssen Seil springen können, alle müssen jonglieren können, alle müssen irgendwie, irgendwelche Geschicklichkeiten. Ich habe sogar einen Zauberwürfel hier, so, ne? die sind hier mit den Rubiks und so, mhm. ne? also eine Ebene muss drin sein, Leute, während ihr irgendwie mit den Knien auf dem Ball irgendwie ähm, ausbalanciert. Da muss die erste Ebene drin sein. So, ne? mhm. Und so versuche ich immer alles breit zu fächern, sodass die immer gar nicht so wissen, was sie eigentlich dann hier äh, immer erwartet, aber trotzdem dann in der Hinterhand immer meistens mit einem, nicht meistens immer mit einem klaren Plan, sondern was sie zu tun haben oder was sie
1: machen müssen. Da fällt mir ein Begriff ein: neuronale Plastizität oder zwei Begriffe. Neuronale Plastizität. Hm. Also am Ende des Tages versuchst du ja dem Gehirn so, viele, ähm, so viel Potenzial an die Hand zu geben, dass es dann, dann ist es ja schon fast egal. Es ist ja nicht nur übertragbar auf das, auf das Spiel oder auf den, auf den Sport, das ist ja für das Leben interessant. Gerade auch für das ja. Älterwerden, ne? dass du da jemanden rüstest und richtig kognitiv stark machst, äh, muss ich an Ido Portal denken. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist oh. ja auch so ein Freak. Nee, kenn ich. Nee, nee ja, kenn den, ich Er macht sehr viel tatsächlich auch so, also das ein oder andere, was du jetzt gerade so erzählt hast, hat mich so an ihn denken lassen. Das ist so eine Art, ähm, vielleicht kennst du ihn in Kombination mit Conor McGregor. Der hat mal eine Zeit lang Conor McGregor. Ja trainiert. Ah, okay. Der macht halt auch ganz abgedrehte Sachen, auch kognitiv extrem viel, auch viel mit Jonglieren mhm. und so einer Geschichten, Geschicklichkeitsgeschichten. Mhm. Ne? Und trainiert halt eben auch Hochleistungssportler und macht halt Dinge, die nicht unbedingt mh, ersichtlich sind. Warum soll er das jetzt genau für diesen Sport machen? Ja, weil er möchte halt, dass die Leute kognitiv stark werden ja, und dann immer einen Assenärmel haben und dadurch halt auch genau. das Gehirn natürlich dann auch viel besser interpretieren kann in Gefahrensituationen, damit auch Verletzungsrisiken minimieren kann. Ne? Mhm.
0: Und was man auch und ähm, den Namen musst du mir nachher nochmal zuschicken, den würde ja. ich gerne dann nochmal nachgucken. Ähm, was ich dann immer interessant finde, ist so, wenn ich den Aufgaben gebe, gerade beim ersten Mal Training immer so, wie schnell lernt so ein Junge oder so ein Mädel? So, ne, ich habe das Glück, ich habe mit äh, Weltmeistern zusammengearbeitet, mit Olympiasiegern, mit äh, Fußball, erste Bundesliga so, und dann so, wie schnell lernen die so? Ne? Und die alle oben angekommen sind, so irgendwie so, selbst wenn die ein höheres Alter haben. Sie sind so brutal in diesem Lernen, wenn du dir neue Sachen gibst, so diese Anpassungsfähigkeit, dass du denkst du so, wow, also, ne? Also, kein Wunder bist du Olympiasiegerin, kein Wunder, dass du Weltmeister geworden bist, weil also, so anpassungsfähig, so schnell im Lernen, so, das dann halt auch abgefahren und dann kommen manchmal hier rein und die wollen gerne Weltmeister sein und so, und denkst du, so, Leute, ihr macht das hier gerade eine Dreiviertelstunde und ich glaube, wir lernen das im Jahr nicht. Mm. So, ne, dann mach ich, macht man sich natürlich auch seine Gedanken. Weil der letzte Woche hatte ich hier einen 2008er, der ist jetzt 13 Jahre, ganz introvertierter Junge und so. Das ist ein Top 4 bei mir von wegen, wie schnell der Sachen gelernt hat. So, ne, der hat noch nie jongliert in seinem Leben. Mm. So jonglieren können sie ja immer noch so schummeln, sagen, ja okay, ja ich habe nicht jongliert und dann jonglieren sie und dann siehst du das, aber meine Routine hat noch nie im Leben jemand gemacht, weil ich mir die selbst ausgedacht habe. So, und wie schnell er da dann reingekommen ist und solche Sachen. Ne? Und das ist halt auch nochmal so das Geile, was man an diesen ganzen Kognitiven lernt. Sieht, wie, was für ein Talent hast du eigentlich vor dir. Mhm. Nicht der fertige Sportler, sondern das größte Talent, was einer haben kann, ist, dass jemand schnell lernt und äh, das mhm. dann irgendwie hier raus zu, heraus zu kristallisieren. Und das versuche ja. dann nach den Eltern auch zu sagen. Ich sage so, guck mal, der ist vielleicht jetzt gerade eine Fritte, aber der lernt so schnell, so da mache ich mir gar keine Sorgen. Und manche kommen hierher und sagen, der hat schon einen Vertrag. Ich sage ja, aber der ist schon am Ende der Veranstaltung, obwohl der 15 ist. Hm. So, ne, und dann, ja, sage ich denen das so raus. Und das ist so das Interessante. Und deswegen würde mich mal interessieren, was der Idilo oder wie heißt der? der IDO-Portal. Wie heißt der?
1: IDO Portal. Portal das der sagen, so alles macht, ne? Der ist, was die Medien betrifft, sehr verschlossen. Das ist ein kleines, ja, das spielt aber ja. auch mit, Der spielt damit auch, ja. ne, dass er so ein bisschen äh, ein kleines Mysterium ist. Aber äh, wo du ihn besser erahnen kannst, ist, äh, muss man auf YouTube gucken, schicke ich dir aber gleich das eine oder andere. Ähm, es gibt ein paar Interviews, da erzählt er eigentlich auch mehr darüber, wie er denkt über Bewegung. Mhm. Geht gar nicht um die Bewegung per se. Ich habe jetzt bei ihm drei Workshops mhm. gehabt. Ich würde mal behaupten, zwei Prozent dessen, was ich da gelernt habe, habe ich bis jetzt nur in den Medien gesehen. Den Rest... Mhm musst du bei ihm erleben, weil er will auch das nicht aus dem Kontext reißen. Das muss man nochmal mhm. dazu sagen. Aber die ja, okay. Art und Weise, wie er denkt, das lohnt es sich tatsächlich und das macht er auch ganz gut, über die, äh, über die Interviews einfach mal sich reinzupfeifen. Mhm. Ähm, jetzt hatte ich noch ein paar Dinge gerade in meinem, in meinem Kopf. Genau, eine ne Frage. Weil die Art und Weise, wie du denkst, finde ich geil. Ähm, weil ich finde, okay. das, das macht eben wirklich. So dieses... es gibt. Es geht ums Lernen. <lacht> mhm. Damit hast du mich ja voll ja, hast du mich voll mhm. im Sack mit. Was ist denn deine persönliche Kritik, wenn du das äußern magst, wenn nicht, ist auch in Ordnung, was du in der Gesellschaft erkennst? Gerade bei dem Thema Lernen. Mhm. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, boah, wenn ich da jetzt so mal rausschaue, so in die in unsere Gesellschaft, das wünsche ich mir mehr, das ist halt gar nicht gegeben oder hier gibt es halt eben Schwierigkeiten, Dinge zu, zu erahnen.
0: Bei mir ist es so, wenn ich auf, also wenn ich ganz ehrlich bin, so meine Frau guckt, beschäftigt sich sehr mit der Gesellschaft, mit allem drumherum, sie ist auch Afghanin. So, ne? Und die haben jetzt gerade auch ganz viel. Also wer jeder, der sich ein bisschen beschäftigt, weiß ja auch, was in Afghanistan los ist und so, ne? Bei mir, ich beziehe immer, egal welche Sachen, so, wenn ich mit ihr auch darüber rede, so, in, so auf meinen Kosmos. So, ne? Mein Kosmos ist relativ klein so aber ich habe jetzt ja zum Beispiel auch zwei Praktikanten die kommen hier Hamburg Bill steht das ist jetzt nicht äh, das ist so eher so ein sozialer Brennpunkt so ne und ähm, wenn ich daran denke so wie die mit gewissen Sachen umgehen so in ihrem Alter so ne dann denke ich auch so in Sachen lernen wollen sie überhaupt lernen wollen sie zu lernen wollen sie einfach nur das machen was sie jetzt gerade machen kannst ja immer nur auf die Sportler beziehen so ne eine Zeit, so, ich, vor, ich bin jetzt seit vier, drei, vier Jahren aus der Schule raus. Deswegen, ich weiß noch, wie vor ein paar Jahren das in der Schule war, Und das ändert sich ja auch schnell. So, aber die sind irgendwie, ähm, ja, wenn ich das nicht kann, also ich werde sowieso nicht lernen. So, ne, das war so, ich war ja, ähm, nachher habe ich auch Abitur und sowas alles abgenommen, aber ich war so an der Stadtteilsschule, so wo dann siebte, achte Klasse, ähm, die haben gar nicht die Aufgabe durchgelesen sondern haben sich gleich gemeldet, dass man denen das erklärt, so denen einfach mal beizubringen, dass du mit deinen Gehirnzellen das auch alleine verstehst, so weiß ich nicht, woran es liegt, aber sie sind einfach gar nicht bereit, sich für Sachen zu öffnen, Sachen zu lernen, zu wollen, so, ne, was sie jetzt nicht unweigerlich irgendwie so also direkt interessiert. So, ne? Wenn du die Panini-Bilder mit denen getauscht hast, dann zu EM und WM, da konnten sie dir alles sagen, welchen Namen und sowas. Und FIFA, wer welche Stärke hat und sowas, können sie dir auch alles sagen. Und äh, die kennen Drittliga-Profis aus Polen und sowas. Aber ähm, dann so da irgendwie, die auch, äh, das das war so das Abgefahrenste in der Schule oder jetzt zum Beispiel jetzt auch bei meinen Praktikanten, die ich gestern, sind wir aneinander gerauscht, so, weil ich habe gesagt, wie wenig, Setzen Sie sich damit auseinander, also so mal mit anderen Sachen und also so Sachen, so dass man äh, einen Fortschritt er erlangt. So ein mhm. Fortschritt zum Beispiel in diesem kleinen Kosmos von mir, diesem kleinen Gym. So, ne, wenn man den Aufgaben geht, so was kann man hier verbessern. So, ne? Oder, ja, nicht. So. Also die haben gar keine Fantasie dafür, so richtig. Und das ist das, so, wo, wenn es um Lernen geht, so ich weiß jetzt nicht, ob man das direkt mit Lernen äh, vergleichen kann, aber das ist schon so eine Sache die mir echt, also da, da ist auch mal, da kann ich leider auch, also da komme ich an meine Grenzen, mhm. so, da wäre ich auch schnell, schnell cholerisch, so, ne? also dann, dann das gucke ich mir ein, zweimal an und ähm, dass die nicht bereit sind, mal andere Sachen richtig anzunehmen und dort le lernwillig zu sein, das fällt mir schon sehr, sehr schwer und dadurch, dass ich hier junge Sportler habe, die dann äh, in ihrer Sportart dann Vollgas geben und wenn dann diese Jungs dann ein Praktikum bei mir machen mhm. und ich sehe, wie sie dann in anderen Teilen sich verhalten und so, ne? Dann denke ich so, Leute, wie wollt ihr nachher klarkommen in der normalen Gesellschaft oder draußen mal, wenn ihr mal das nicht habt oder wie wollt ihr nachher einen Job anständig machen? So, ne? Wie wollt ihr das mhm. irgendwie so? Normalerweise so ein 18-, 17-, 16-Jähriger kann auch Heizungsbauer sein und muss eine Heizung irgendwie in den sechsten Stock schleppen oder in der sechsten Nächste. da gibt wahrscheinlich einen Fahrstuhl. Aber so einen dritten, so ne und Arbeiten von 6 Uhr morgens bis 16 Uhr oder so. Und das ist so eine Sache, die mir hier schon auffällt. So, ne? Ich habe natürlich auch ein bestimmtes Spektrum von Leuten, die hier sind, so, ne kann es nicht mehr so richtig auf die Schule beziehen, aber in der Schule war ganz klar so, ne, so siebte, achte Klasse. Die haben wahrscheinlich auch, hier in Hamburg gibt so Stadtteilschulen und Gymnasien ist getrennt. Du kannst auf einer Stadtteilschule auch da einen gymnasialen Abschluss machen. Aber eher auf dem Gymnasium sind so die weniger schwachen, äh, weniger Starken. So, und das damit äh, identifizieren die sich auch gleich so. Ne, und sagen, ja, ich verstehe das sowieso nicht alles. So, ne? Und das so reinzubekommen, so flächendeckend, so das ist war damals so die größte Aufgabe für mich, das irgendwie reinzubekommen, dass jeder diese Potenziale hat. So, ne? Jetzt sage ich mal was, wo ich sehr stolz drauf bin. So, ich bin Trauzeuge von einem Schüler. So, ich weiß nicht ob es das in Deutschland so oft gibt so ne? aber also ich habe mich so wie ich mit meinen Sportlern hier identifiziere ich mit meinen Schülern auch und habe den also der die ganze Familie hat nie gedacht dass der Abitur kommt so ne und äh, da dann so dass der lernen kann dass du das dass das nicht so schwer ist dass das du denkst jetzt Abitur ist schwer aber wenn du nachher studierst oder andere Sachen machst so eine Ausbildung die Sachen sind dann nachher schwer so ne? aber so Abitur ist so zu bestehen das ist da gehört sonst auch Fleiß dazu so ne ja, haben das nur rumgeschwafelt. Tut mir leid, Leute. Nee, Aber das war geil. So, so war so ein bisschen so das, das was so aus meiner aus mein, so was ich mitbekomme, ja. so was, was da so manchmal so wo so ich ins Stocken komme, einfach.
1: Ja, ich kann das verstehen, weil für dich sind die Sachen halt einfach so todesklar. Mhm. Ähm, Hat eben diese Attribute, wirklich offen zu sein und, und ähm, dann auch fleißig zu sein und und und. Das hast du halt eben gelernt. Und wenn du dann halt merkst, und das kann ich sehr gut fühlen, da hast du jemanden, der ist komplett resistent und sehr, sehr einfältig, dann ist es vielleicht für jemanden, der vielfältig ist, sehr schwer nachzuvollziehen, weil es ist ja nicht schwer, vielfältig ja. zu sein. Man muss nur die Augen öffnen und offen sein. Die Frage ist halt immer nur, das ist auch eine, eine Sache, wo ich mich sehr stark mit beschäftige, woher kommt das? Was wird denn da, gerade bei dir wird es sehr interessant, weil du ja eben mit dieser neuen Generation zu tun hast, was wird in der Gesellschaft vorgelebt, dass das bei den Kindern so ankommt? Das ist halt immer so für mich die Frage, ja die würde ich gerne noch mehr begreifen, weil ich habe halt auch so diese, diese Scheuerklappen-Mentalität, mhm. gerade wenn es darum geht, die Themen, ich versuche ja auch sehr viel, ich sage jetzt mal, Denker an die Hand zu geben. Mein, ich sage jetzt mal, ich als Börsentrainer trainiere nicht die Leute, sondern das Einzige, was ich äh, als Hauptaufgabe sehe, ist, die Leute mit Gedanken zu bereichern, dass sie verstehen, dass die Welt größer ist. Auch im Sport, auch in der, im Thema Gesundheit und alles, was so Mainstream ist, ist halt einfach nur ein Prozentsatz dessen, was... was Berechtigung hat. Das, da gehört halt viel mehr dazu. Was ne? bedeutet bei dir jetzt Gravity? Ähm, ja, das ist eine Geschichte, die erzähle ich aber gerne nochmal. Du hattest mich ja vorher gefragt. Kennen die Leute denn alle Fragen? Das habe ich das ein oder andere Mal schon mal beantwortet, aber das mache ich gerne für dich. Gravity, ähm, <lacht> ähm, ich hatte damals, muss ich muss überlegen, wann das war, ich glaube 2000. 14 oder so, da war ganz klar für mich, ich war Manager von einem, von einem Fitnessstudio, ich, ich muss zurück an die Basis. Ich habe Bock wieder zusammen mit den Menschen an ihre Gesundheit und Fitness zu arbeiten, weil ich hatte dann nur noch mit Zahlen zu tun und ich musste Budgets einfahren und der ganze äh, äh, Vertriebsgedöns, da hatte ich aber keinen Bock drauf. Dann habe ich halt überlegt, wie nennst du dich denn als Personal Trainer? Manuel Guarrera, der Personal Trainer aus Düsseldorf oder, oder, oder. Ich gesagt, das kannst du nie machen, nee, das... Muss irgendwas Cooles sein, irgendwas, was, was sich auch gut ableiten lässt. Und dann hatte ich bei einer Autofahrt nach München, ich hatte damals noch eine, eine Freundin in München, da war ich so ein bisschen am Sinnieren und habe überlegt, ja, womit, womit arbeitest du denn? Und dann kam mir irgendwie der Begriff Schwerkraft äh, in, in, ins, äh, ins Gehirn geschossen. Und das weißt du auch, ist egal, ob du ein Surfer bist, ein Mountainbiker, ein Fußballer, ein Yogi, ein Eisschnellläufer, immer ist die Schwerkraft eine der wichtigsten Konstanten. Ja? Mhm. Und man darf es auch so sagen, you are made by gravity, du bist durch mhm. die Schwerkraft auch so gebaut, wie du halt eben gebaut bist, ähm, im wahrsten Sinne er baut. Und dann kam ich irgendwie auf diesen Begriff, ah nee, noch vielleicht eine zweite Sache, weil die fand ich auch richtig geil. Äh, dann kam ja noch die, diese Anekdote mit Isaac Newton, äh, auch mhm. nochmal in den Kopf geschossen. Und das fand ich auch sehr, sehr geil. Und das hatte ich, äh, hat sich dann bei mir so ein bisschen etabliert da sitzt er unter einem Apfelbaum, es fällt dieser ominöse Apfel gegen okay. Boden und er fragte sich, warum fällt dann eigentlich alles senkrecht Richtung Boden? Welche, welche Welches Gesetz ist hier am Werk? Ja? Ja. Dann hat er dieses äh, berühmt-berüchtigte Gesetz der Gravitation ähm, mathematisch begründen können und das fand ich halt so geil, dass er gesagt hat, ja, es ist... Es ist selbstverständlich, dass es passiert, aber eigentlich doch nicht. Ich möchte, ich möchte es verstehen. Warum passiert das? Also eine für dein Körper ist auch selbstverständlich. Mhm. So meinen wir, aber nein. Mhm. Wir dürfen es ergründen. Sehr vieles im Leben meinen wir ist selbstverständlich, aber wir dürfen es ergründen. Und diese diese Kombination hat mich halt einfach so mh, so inspiriert. Dann habe ich geguckt, gibt es denn überhaupt so einen Gravity Coach? Nein, gibt es nicht. <lacht> Direkt Marke angemeldet, Gravity Coach nimmt mir keiner mehr weg. <lacht> ja, das ist dann so ein bisschen ähm, die Historie. Okay. Und ich mache auch viel okay. im Training tatsächlich, eben weil es eine sehr, sehr wichtige Konstante ist. Ähm, arbeite ich tatsächlich auch sehr viel mit, dem, mit, dem, äh, mit der Schwerkraft. Das ist so ein bisschen mein USP. Na, okay.
0: Muss ich mir auch mal eine Trainingseinheit von dir angucken.
1: <lacht> ja, <lacht> why not? Ähm, jetzt habe ich noch hatte ich noch eine Frage? Ich hatte noch irgendwas im Kopf. Ist mir, glaube ich, jetzt wieder dahin geschlichen. Ist aber auch scheißegal. Ähm Bleiben wir mal dabei. Hast du noch mehr Fragen? Frag du mich auch was.
0: In, was ist in, Du bist in Düsseldorf. Ich bin hm. zum Beispiel nicht in Düsseldorf. Ich bin aber da so so, so so Köln, da öfters die Ecke. Aber was ist so dein Klientel? Machst du auch machst du eher Leistungssportler oder machst du ähm, so eine Zeit ging das bei mir auch in so eine Richtung mit Managern und sowas ne? und dann, so das war dann eher, dann eher raus, so, dann, dann äh, die habe ich dann immer positiv wegdelegiert zu anderen Kollegen von mir unter anderem zu den auch zu dem At den damaligen Athletiktrainer von den Richie, Alfred heißt er ja? und äh, der auch ein geiler Typ ist aber was ist so dein Klientel, mit dem du hauptsächlich trainierst oder arbeitest?
1: Das wechselt tatsächlich, das hängt immer davon ab, was ich ins Universum reinschreie ja, also meine ich damit. Ich habe immer so gewisse, oder ich muss ganz anders ansetzen. Ich komme komm ursprünglich aus dem ambitionierten Radsport. Ich bin nie Rennen gefahren, obwohl ich halt immer umworben worden war von dem Verein. Aber das wollte ich mir nicht nehmen lassen. Das war halt meins. Und da bin ich irgendwie, weil ich, ich hatte 66 Kilo auf 1,78. Ich war halt schnell wie sonst was, aber ich hatte halt... Nichts auf dem Rippen drauf. Ne? Und ich war halt eben 18, 19 und da wollte ich halt ein bisschen was drauf haben. Dann fing ich halt eben mit dem Kraftsport an. Das hat auch gut funktioniert, habe mich dann irgendwann auf 92 Kilo hochgejagt, aber ich hatte halt nur Faxen. Ne? Hüfte, Brustwirbelsäule, Füße, so standardmäßig. Und dann durfte ich, weil ich ja auch immer ein Kind der Fitnesswelt war, ich habe mit Anfang 20, bin ich dann halt eben beruflich in die Fitnesswelt eingetaucht, bin halt in diesem Kosmos dann halt auch lange zu Hause geblieben, musste aber dann irgendwann feststellen, da war ich Anfang 30, ich meine, ich wäre fit. Ich meine, ich bin gesund. Ich investiere so viel Zeit und so viel Geld und so viel Muße und so viel Fleiß in, das, in diese eben genannten Themen. muss aber feststellen, die sind arg begrenzt. Aber das ist nicht, weil ich begrenzt war, sondern weil dieser, dieser Kosmos Fitness begrenzt ist. Und dann bin ich irgendwann ausgebrochen. Und dann fing ich halt eben an, ähm, sehr viel zu wildern. Ich bin dann sehr viel ähm, in gewisse Sportarten rein. Es gab dann zwei Jahre, da habe ich unendlich viele Sportarten mal angeteasert, unter anderem auch mal Pole-Dance und so eine Geschichten, um mal zu verstehen, was geht und was geht nicht und was sollte eigentlich gehen. So, das hat mich dann ein bisschen, äh, ja, da war ich sehr ernüchternd. Und Ido Portal war eben auch einer auf der Reise, da war ich dann in, in Portugal, das erste Mal in Lissabon bei ihm, und Muss feststellen, ich bin hier einer der der, der, der geschäbtesten im Raum. Ich kann nichts. Und dann hab ich habe das hast du in den letzten 15 Jahren lang gemacht. Ich ja. denke, ich bin, ich bin fit, ja? aber nee. Und dann fing das halt an, dann habe ich mich sehr viel mit Osteopathie, mit Physio, mit Athletik und auch viel mit Mindset auseinandergesetzt, weil ich festgestellt habe, okay, vieles ist auch leider in, meinem, in meiner Welt auch begrenzt, weil ich es nicht anders gelernt habe. Deswegen finde ich das so interessant, wie die Gesellschaft so tickt. Ne? Und dann mhm. durfte ich da auch mal ein paar Grenzen sprengen, um dann halt noch mehr Themen, wo ich sonst nie reingegangen wäre, weil ich gesagt habe, nee, das lohnt sich nicht. Ja? Thema Atmung fand ich immer so, ja, pf, tue ich doch. <lacht> ja. mhm. dann musste, nein, Mann, das ist eines der wertvollsten Themen überhaupt. Mhm. Ja, dieser, dieser ganze Algorithmus gehen. Da hättest du mich als, als, als äh, Kraftsportler... Pf, Gehen verstehen. Ja, wozu? Kann ich doch. Mhm. Und dann erstmal zu verstehen, nein, du musst ganz ehrfürchtig sein. Und das ist, Gehen ist eines der komplexesten Dinge, wenn du es halt effizient machen möchtest. Ja, und äh, je nachdem, in welcher Phase ich da war, habe ich natürlich auch über die Medien die Menschen da, daran, hat, also daran teilhaben lassen. Und dann kommen genau diese Menschen. Und gerade wo ich dann angefangen habe, mich mit diesen ganzen, äh, mit dieser ganzen Laufathletik noch mehr zu, zu auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob die Functional Pattern etwas sagt.
0: Ja, Sache also, schon gehört, aber ja.
1: nicht gehört. Ähm, Anatomy, Anatomy Trains, das Buch mit dem mio Ja, ja,
0: genau, ja, genau, quasi, ja, ja.
1: Die Grundlage quasi. Und in diesem Kontext kamen dann zum Beispiel so äh, Personen wie Richie, also sehr viele äh, ambitionierte Sportler oder auch Profisportler. Ansonsten jetzt momentan durch das Thema Atmung, da merke ich halt, ähm, das interessiert sehr, sehr viele, sehr junge Menschen, Menschen, die gerade noch zum Beispiel im Studium sind. Ich habe sehr viele Studenten derzeit, mhm. die halt verstehen, es gibt mehr als das, was da draußen geboten wird, aber es gibt keine Institution, die das irgendwie rund macht. Also mhm. hole ich mir halt eben einen Coach. Ich decke nicht alles ab, aber ich decke zumindest einen Teil ab, wo ich sagen kann, wirst du so draußen nicht finden. Ja? Mhm. Und dann droppt da mal der ein oder andere Querschläger rein, der dann vielleicht da erstmal gar nicht so reinpasst. Ja? Ähm, hab da auch mal den ein oder anderen 50, 60-Jährigen, die aber halt eben brennen, genau wie du das mhm. halt äh, für dich entdeckt hast, dass die bringen Potenzial mit, die haben Bock zu lernen und die lernen halt auch. Genau. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in naher Zukunft sich das wiederum einmal ändern wird. Ja, dem, wo meine Reise weiterhin gehen wird.
0: Bei, der, bei Atmung, so ich mache nur ein, zwei, ja, eigentlich drei Sachen so mit Atmung, weil da kommen wir auch schnell in den mentalen Bereich rein, so, ne? dass man mhm. mit denen dann darüber spricht und so. Ne? Das heißt, machst du auch so Mental Coaching, machst du sowas auch?
1: Ähm, ich will nicht sagen, dass ich das mache, aber es ist, ein, es ist ein Bestandteil, weil ich ganz gerne Glaubenssätze sprengen möchte. Weil ich habe mhm. halt festgestellt, wenn die Menschen physisch irgendwo wachsen wollen, dürfen sie alte Glaubenssätze, die vielleicht in einer gewissen Phase ihre Legitimierung hatten, aber jetzt für den Progress, den sie haben möchten, quasi eher hinderlich sind, da muss ich da auch mal ansetzen. Ja Und dann gehe ich da tatsächlich so ein bisschen in diese Mindset-Arbeit rein, um das zu sprengen. Das können die Leute am Ende des Tages nur selber, weil ich kann mir den, das kennst du selber, du kannst dir den Mund fusselig reden. Du kannst ihnen sagen, das hier ist das Beste oder eines der Dinge, wo ich davon ausgehe, das wird dich nach vorne bringen und das ist sehr gut für dich. Wenn die Leute es nicht annehmen wollen, weil sie es nicht sehen, weil sie es nicht weil sie die Wahrnehmung nicht dafür haben, dann ist deine Energie vergeudet. Ja, und wenn du aber es schaffst, da was Neues zu zünden bei den Menschen über diese Mindset-Arbeit, dann fangen die Feuer und alles, was du dann quasi noch mit reingießt an Öl, bringt dann noch mehr.
0: Also ich fand mal, eben, ich habe dich tricky gefragt, weil ich bekomme ja mit, wie du redest und so weiter und ich glaube, egal wer zu dir kommt, egal was du mit dem machst, ist immer Mentaltraining bei dir, so, ne? weil du von deiner Art und sowas noch. Ich wollte fragen, wollte gerade gucken, ob du es auch bewusst machst. Aber ich glaube, auch jeder PT macht unterbewusst immer mental, weil wenn man den regelmäßig Kunden hat, dann erzählen die ja auch irgendwann mal Sachen und dann versucht man, wie man Sachen ja. anzugehen. So, na, aber dann meistens ist es so cool, dass die Leute gar nicht merken, dass man mentales Training mit denen macht, sondern eigentlich diesen Spirit, den man denen mitgibt wenn sie das mit rausnehmen oder wenn man ihnen genau sozusagen so Glaubenssätze sprengen und wenn man da einfach mal Sachen anregt oder so und die sich allein nur Gedanken darüber machen, so, dass man eigentlich dann genau das äh, versucht an die Leute ranzubringen, dass sie dann über diese Einheit, die man dann irgendwie mit den Macht drüber hinausbringt. So, ne? Und das zeichnet für mich auch immer äh, eigentlich einen Trainer aus, der es nicht nur gut macht, sondern auch leidenschaftlich und darüber eigentlich einer ist, wo man äh, dann auch gerne ist. Ne?
1: Ja, das hat halt, das, du hast ja auch deine Erfahrungen da gemacht, ne? als du da gesagt hast, dass du mit diesen DDR-Menschen da zu tun hattest oder ehemaligen DDR-Leuten, ja, die da genau. einen Kosmos hatten, von denen du einfach nur lernen konntest. Und so habe ich halt eben auch Erfahrungen machen dürfen, wo ich feststellen durfte, dass halt eben über diesen Arbeitsweg ich eigentlich den meisten Progress machen konnte. Und dann, es gibt einen schönen Satz, den ich immer wieder sage, der Körper kann nur dahin gehen, wo der Geist schon war, dann kann ich quasi erst meine physischen Ketten sprengen, aber die fangen da oben an. Deswegen fand ich das ja so geil, dass du gesagt hast, ey, wenn du nicht brennst, kann ich mit dir nicht arbeiten. Weil es denkt ja auch nur da oben an. <lacht> ja, genau. Also. Ja, mega. Ja, cool. Da würde ich fast sagen, haben wir den Bogen wieder geschlossen. <lacht> das ist mega. Auf jeden Fall.
0: Nee, pass mal, ich hatte eben noch eine Sache bei ja, dir. raus. Äh, Scheiße, hätte ich mir mal aufschreiben sollen. Aber eben das äh, mit dem, äh, das, was mich gerade rausgebracht hat, das war das mit deinem, äh, der Körper kann nur da hin, wo dein Geist schon war. Ein ähnlichen Spruch. Bei mir hängen überall so ein paar Sprüche rum, und das ist genauso, ich glaube, unten ist ein Spruch auch von einer besonderen Athletin von mir, die hat, den habe ich dann aufgeschrieben, irgendwie deine, also jetzt nicht genau der Wortlaut, aber ähm, wenn deine Träume nicht äh, wenn du keine Angst vor deinen Träumen hast, dann sind sie nicht groß genug. Ne? Das heißt, du musst so irgendwie schon äh, weiterdenken, als du eigentlich das überhaupt schaffst und so, ne? und das Daran musste ich gerade denken, das hat mich gerade so ein bisschen rausgebracht, glaube ich, von der Frage, die ich noch
1: hatte. Vielleicht kommst du noch. Genau. Was fandst du denn jetzt von unserem Gespräch? Ich meine, du hast sehr viel ähm, Teilhaben oder du hast uns teilhaben lassen an deiner Welt. Das fand ich sehr geil. Gab es jetzt irgendwas in diesem Gespräch, in diesem Kontext, wo du sagst, boah, das fand ich jetzt irgendwie auch für dich nochmal inspirierend?
0: Auf jeden okay, in Fall, dass das was du gerade also in der hat das was du vor ein paar Sekunden gesagt hast mhm. das mit, den, äh, mit dem Geist und dem was vielleicht ein Standardsatz für dich ist mhm. was hier eigentlich äh, was man hier eigentlich genau auch reinhängen könnte was so eine äh, was, was alles das hier sind ähm, ja ja verbildlicht mhm. so was hier eigentlich so der Geist ist so ne wir stehen dann solche Sachen dann auch aggressive Sachen wie zweiter Platz ist erster Verlierer. So, wie, wie kannst du sowas aufhängen? So, ne? Ich sage so: Ja, das ist die, die, müssen immer denken, dass sie da oben rankommen. Wenn ich reingehe und denke, so ich werde zweiter oder dritter, so wenn du es nachher geworden bist, ist ja okay, aber du musst immer reingehen, egal was, dass du es gewinnst. Und das versuche ich den hier allen auch zu zeigen. Ich spiele hier. Tischtennis gegen äh, Tennisprofis, oder also ich habe Badminton gegen Tennisprofis gespielt und habe gegen die gewonnen. Die haben gedacht, wie geht das so? Ne? Wie kann das angehen? Also ich kann überhaupt kein Tennis spielen. Mhm. Also ich spiele Batman irgendwie seit vier, fünf Jahren oder so, aber das vielleicht äh, sehr, sehr unregelmäßig so. Ne? Und es äh, geht alles um Anpassung, um äh, irgendwie, äh, mit, äh, dass ich glaube, dass ich das, äh, dass ich glaube von der ersten Sekunde. So, äh, irgendwann stand, mal, hatte ich irgendwie so sechs Matchbälle gegen mich so. Und dann sagst so du ja gegenüber, ey ja, wie ich habe so das Gefühl, dass du echt noch denkst, du gew kannst gewinnen. Ich ja, sage, ja klar, was sind denn scheiß sechs Bildschirm? Ich sage, kann auch sechs Netzroller für mich sein. So, keine Ahnung, aber hier drin gewinne ich immer noch das Ding. So, ne? Und es gibt dann einige nennen das dann immer Glück, wenn ich dann solche Dinger mal gedreht habe oder so. Ne? Das kann ich mein Bro äh, Clemens Wickler, äh, einer der besten Beachvolleyballer der Welt, sondern auch ein begnadeter Tischtennisspieler. Er möge es mir verzeihen, aber der hat schon mal 10, 4 gegen mich geführt. Es geht bis elf, ne? Und hat das Ding nachher 18, 17, 18, 16 verloren. So, ne? Und ähm, und das ist sind solche Sachen, wo ich dann mit den Fußballern hier auch Fußballsachen mache. Es gibt so zwei Kontakte. Ich sage Leute, ja, dann sagen die immer, sie sind besser. Ich sag ja, darum geht es aber nicht, besser zu sein, sondern es geht dann darum zu gewinnen. So, ne? Und ich glaube daran, dass ich gegen euch jeden Einzelnen gewinnen kann. Und dann gewinne ich nachher. Und jeder fragt sich, wie. So ne und dann oft habe ich auch dann das Quäntchen Glück und dann manchmal bin ich auch ein bisschen dreckig oder so. Ne, aber ich will das Ding halt gewinnen. So ne? danach können wir wieder Freunde sein, aber nicht im Wettkampf. So ne? und deswegen dieser Satz hast du so, das ist eigentlich das. Also ich äh, mein Geist ist immer da, ganz weit vorne. Ja. Schon so und der Körper kommt dann immer nach. So ne und äh, deswegen, das war fand ich schon den Satz. Weiß die nicht, wenn du irgendwann, wenn du irgendwann mal in Hamburg bist, wahrscheinlich wirst du den Satz hier hin habe ich hier hingesprayt und ja. wahrscheinlich werde ich sagen, Leute, das war meine Idee. So.
1: <lacht> Selbst wenn, mach. So, das inspiriert
0: die Leute. Da sind wir wieder bei dem nee, Italien, das was ich gedacht habe. Ne? Äh, da, da, das war, den fand ich cool. Den fand ich echt cool, den Satz. Ja, ja. Also das war das war auf jeden Fall. Da das ist so, ne, schon interessant, so, wo Leute dann auch herkommen, so du als Coach, wo man dann landet, wo man dann... Mhm. So ne, Bei mir, also jetzt vor drei Jahren gesagt hätte ich nicht gedacht, dass ich so viel jetzt mit Fußballern gerade arbeite, sondern dass da mhm. so ein so, ein, so eine Gedankenwende bei denen auch im Kopf war, dass sie es wollen, sie können es nicht, mhm. also echt bei weitem nicht, auch die Vollprofis meistens nicht, ähm, aber sie wollen so, ne? und deswegen, dass jetzt so viel darüber läuft, dass äh, man weiß immer nicht, wo es hingeht. Ne? Beachvolleyball habe ich jetzt drei Jahre gemacht, jetzt ist der Olympiazyklus zu Ende, so, ne? was gibt's Neues? Jetzt guckt man oben, kann man noch was Neues machen? Kann, macht man das weiter oder nicht? Oder so. und Es geht äh, wahrscheinlich für so die nächsten drei Monaten die Reise wieder ganz woanders hingehen soll. Ne?
1: Ich habe meine letzte Frage. Ähm, gerade weil du ja auch kognitiv offensichtlich sehr stark bist, wenn du dann da einen Doktor drin machst. Welche Bücher in dieser Richtung kannst du empfehlen? Gibt es überhaupt Bücher, wo du sagst, lohnt sich mal reinzugucken, selbst wenn die sehr oberflächlich sind?
0: Also ich habe äh, das Buch mal überflogen, fand ich nicht so stark. Das war aber diese Neuroathletik, mhm. ne? Neuroathletik. Dann konnte ich mit dem Lars, ich weiß gar nicht, wie er weiter heißt, der etwas ja. von Amerika her mhm. genau nach der rübergebracht hat, ähm, habe ich sogar einige Einheiten gemacht mit meinen Sportlern. Mhm. So ne und äh, weil ich habe dann irgendwann gehört, der nimmt, die nehmen unfassbare Preise, irgendwie so 2.000 Euro pro Stunde und solche Sachen bei Fußballprofis. So und dann hatte er das für einen Beachvolleyballer gemacht. Und dann bin ich dann so, und ich wollte das verstehen, was ist so dieser Zauber da dran. So einmal liest du das, okay, mhm. das fand ich jetzt so gut. So dann saß ich den äh, saß dabei als Athletiktrainer. Er war, hat, sich total, also war, äh, hat sich super gefreut, dass man sich auch dafür interessiert. Also eigentlich dafür, dass er schon sehr weit in seiner Karriere war, also noch sehr demütig in meinen Augen, so, mhm. dass man sich dafür interessiert. So, ne, und hatte dann so einige Sachen gemacht, die dann ähm, zum Beispiel unglaubliche Körperstabilität verursacht haben. Mhm. Zum Beispiel ein, eine Sache war, man stand gerade, so ich konnte meinen Sportler, der größer ist, sehr leicht umkippen. Mhm. Da hat er eine Zahnbürste genommen, quer rein. So. so, und dann kam natürlich meine gehässige Frage: So, ich sage, ja, wie lange hält das denn? Ja, so drei, vier Minuten. Ich sage, ja, aber diese Körperstabilität. Ich, ich kann ja nicht auf dem Beachvolleyballfeld alle drei Minuten irgendwie eine Zahnbisse quer mir in den Mund reinschieben. So, ne? so, dann kam man dann mit anderen Sachen, aber das war das, was ich dann so für mich relativ dünn fand. So, ne? Von dem, mhm. Und das war auch das, was ich so im Buch hatte. So Und dann die Sachen, die ich aber gar nicht so richtig, dann, weil es nicht mein Kosmos war, äh, gelesen habe, war, dass er über kognitive Sachen ja, den Hüftbeuger zum Beispiel lockern konnte so ne? und ich habe auch so einige Sehsachen sondern dass man so irgendwie man versucht die Flexibilität im Oberkörper so stellt sich hin, kannst du irgendwie messen und danach machst du dann einfach nur so ein Augentraining mhm. und auf einmal bist du flexibler ich, war, und, also ich weiß nicht wie oder was aber das war dann nachweislich so dass der, dass unser Physio dann besser dann arbeiten konnte, weil er dann Sachen mit den Augen gemacht hat hier so irgendwie mhm, ja, die Augen hat er irgendwie gedroppt und solche Sachen. Ne? Das hat er dann gemacht. Und äh, wenn man also dieses Buch, dann habe ich danach dann nochmal gelesen. So, und dann fand ich natürlich äh, die Sachen dann die Passagen, die ich dann vorher eher überlesen habe, dann also da, dann sehr empfehlenswert für für Leute, die sich dann so äh, diese diese Kraft von kognitiven Sachen auf die was das für eine Auswirkung auf Körperteile, auf, Muske, auf Muskeln auch hat. so Das fand ich nochmal so als ganz anderen Ansatz, richtig abgefahren und richtig stark und richtig gut. so ne? mhm. mein, Athlet, mein Athlet stand dann immer so, ich sage, mhm. mach mal den Scheiß im Basketball, verlierst du trotzdem. so habe ich ihm gleich <lacht> Trash gegeben, so weil wir haben so ein Basketball-Shootout gemacht. so ne? Ich sag, ja, und dann hat er nicht getroffen, ich sag, mach mal weiter den Scheiß. Ich versuche ihn ja. natürlich dann immer richtig zu ärgern und zu picken. Aber dass das dann so zum Beispiel, ja, was ist mit dem Hüftbeuger? also der hat das über Video, über einen Videocall gemacht. Und dann, äh, ja, was macht denn jetzt der Hüftbeuger und dann sagt er der Füße, das ist butterweich auf einmal. Ich so, wow, heftig. Hm. So, ne und also, das, äh, deswegen könnte ich das äh, den jungen Mann nur empfehlen, irgendwie so. Also ja, von einer Sache nicht die, nicht die Sache, die alle so flasht, dass man von ja. einer Sekunde auf die anderen Sekunde eine Verbesserung sieht. Ich glaube, damit catcht er viele. So, na, aber das ähm, ist, glaube das hat immer nicht so richtig lange nachhaltige Sachen in meinen Augen. Vielleicht hat er sich nochmal weiterentwickelt, ist vor einem Jahr gewesen. Aber diese Sachen, diese Auswirkungen auf den Körper fand ich brutal. Hm.
1: Ja, ich habe da auch schon mal ein bisschen Tugfühlung aufnehmen dürfen und ich hatte da auch mal so ein eigenes Screening. Ist definitiv mh, eine sehr interessante Welt, definitiv. Hm. Ähm, und auch eine schöne Effekthascherei. Ähm, ja, ja, das genau. ist natürlich in diesen ganzen Athletik Es soll ja nur, ein, 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 genau wie der Physio oder der Osteo, in dem Kontext, wie du es eben beschrieben hast, so eine Art Türöffner. Ne? Und, und jetzt macht die hm. Übung, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, noch schneller vielleicht das zu etablieren, was wir eben wollen. Gut, das heißt, dann würde ich das nochmal in die Podcast-Folge mit reinhauen. Der hat ja genug Bücher, die man da hochladen kann. Ja. Training beginnt im Gehirn und äh, genau. Athletiktraining und noch was. Ja, cool. Also falls deine... Aber an,
0: an Ansonsten kann ich dir sagen, ne, mich fragen oft Leute nach Büchern, ich kann dir gar nicht so sagen, so Bücher gar nicht sagen. Also es sind immer die Leute, mit denen man zusammenarbeitet oder spricht. Deswegen fand ich das auch so eine geile Idee, dass wir zusammen reden, weil ähm, ich dann zum Beispiel mit den Physios spreche und jeder hat seine eigenen Erfahrungen und so. Und deswegen, ich habe echt, also man mag ja, ich habe aufgehört, Bücher zu lesen. So, weil ich habe einfach so, ich, ähm, ich beschäftige mich eher mit Leuten und spreche mit denen. Und selbst wenn es so noch der, der vermeintlich, äh, ja, gerade aus der Ausbildung raus oder so, aber man kriegt immer irgendwie Jeder. eine Sache mit,
1: Jeder, die man
0: äh, von dem lernen kann. So ja. eine Sache kannst du immer mitnehmen. Und das ist das irgendwie, was man, mir dann auch mehr Spaß macht, als dann so ein äh, Buch in die Hand zu nehmen. Jetzt durch äh, viele Podcasts zwischendurch, äh, da höre ich dann eher so Trivialliteratur, literatur nenne ich das so. Für mich ist eher so, wenn es um Wissen geht, Eher um äh, mit Leuten besprechen und so und dann ganz. Ich habe noch mal eine Frage: Wie siehst du das und das und so mhm. und so und dann und dann selbst wenn das nicht deine Idee war, weil, guck mal, der da sieht das ganz anders. Was ist da jetzt? Was kannst du da für dich rausziehen? Ja. Das ist eher so seit, tippe ich mal so fast seit sieben, acht Jahren mein Lernkosmos, so ne?
1: Verstehe ich, weil katalysiert extrem. Ja, <lacht> mega, David. Es war mir wirklich eine Ehre und ich würde tatsächlich nochmal einen Anschlag auf dich machen, irgendwann in den nächsten Monaten, wenn du Bock hast. Lass uns das ich Ding war, mal weiterspielen. Das fand ich
0: auch geil. Das war, ich auch sehr
1: inspirierend. Du hast, mich, du hast mir nochmal eine, eine Welt geöffnet. Das muss ich so sagen.
0: Dankeschön. Ja. Welche meinst du damit?
1: Ja, die Art und Weise, wie du diese ähm, Profisportlerwelt siehst, wie du die Athleten, ähm, ich will nicht sagen klassifizierst, aber wie du es vari äh, variabel siehst. Mhm. Ja, gerade die, die Einzelathleten und die Mannschaftssportarten-Athleten. Mhm. Also, fand ich wirklich sehr inspirierend.
0: Cool. Ja, sehr gerne. Also, ich habe das, glaube ich, am Anfang nicht gesagt. Es ist mein erster Podcast. Fand das ziemlich cool. So in den Gesprächen ohne Vorbereitung einfach raus. Welt also, Welt. Also, selbst, wenn du gesagt hast, da, hast du gesagt? David, äh, bereite ich vorher, hätte ich sowieso nicht gemacht. Ja. <lacht> Bin raus. Und, und, jetzt, und jetzt zum Beispiel gleich habe ich eine geile Trainingseinheit mit äh, einem, ich glaube, sechsjährigen Mädel. Die, der Vater kam zu mir die läuft dann, die läuft den ganzen Tag die läuft einfach immer und ich habe äh, ich stelle einfach nur zwei Hürden auf die ersten zwei Monate und die ist nur die Hürden immer hoch und runter hoch und runter und dann da kommen immer mal die Hand, Hände ein bisschen mit oder machen wir Knie ein bisschen höher oder versuchen mal, mhm. versuch mal leise zu laufen so ne und solche Sachen so und dann äh, später kommt dann, äh, heute Nachmittag kommt dann ein Profi. So, ne? Ich liebe diese Abwechslung. Ja. Das, ist, das ist ganz geil. Ja, sehr gerne, sehr gerne, Manuel. Ich bin wahrscheinlich auch demnächst mal bei dir in der Nähe. Da werde ich dir auf jeden Fall anrufen und um mal gucken, ob du dann auch in der Nähe
1: bist. Das muss auf jeden Fall bis Ende des Monats sein, weil ab Oktober bin ich doch in Portugal. Und wie lange? Erstmal Ende offen. So. Äh, ah, okay. Also ich habe ja alles gekündigt, um das direkt mal äh,
0: Ach so, echt? Das richtig so, gerichtet genau. zu haben. Sonst komme ich nach äh, Portugal. Ja, klar, ich, warum nicht? Das sollen geile Wellen sein.
1: Ja, ab Oktober <lacht> geht es richtig ab. Ja, sehr gut. Aber ich lasse mich trotzdem hier und wieder äh, hin und her äh, in Deutschland. Hier blicken. Blicken. Ja, ja. ja, stark. Cool. Mal sehr sehr stark. schön. Dann machen wir mal den Sack zu. Hab auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Geil, dass du am Stissel
0: warst. <lacht> Außerwein. <Haust du> <lacht> okay, bis dann. Ciao.